0: Also, bevor es losgeht, will ich als erstes kurz erläutern, was überhaupt das Fach Geschichte ausmacht und was also äh, Gegenstand des heutigen Vortrags sein soll. Äh, man denkt natürlich erst einmal, dass die Geschichtswissenschaft, wie es der Name schon ankündigt, ganz einfach mit ge vergangenen Geschehnissen... Das ist aber lästig hier. Ich will also zu zunächst erläutern, was das Fach ausmacht. Ja. Zunächst denkt man... Als, äh, der Geschichtswissenschaft, wie es eben der Name schon sagt, ganz einfach mit vergangenen Geschehnissen befasst ist. Mit großen Staatenführern und dergleichen, Sta äh, Geistesgrößen, Kriegen, äh, Revolutionen und dergleichen. Natürlich ist es auch so. Geschichtsbücher sind voll von Geschehnissen dieser Art. Aber das erste Zitat mit der Nummer 0 ist das hier, klärt darüber auf, dass diese Themen nicht die Besonderheit des Faches ausmachen. Es heißt hier, in der, in der Theorie der Geschichtswissenschaft ist schon sehr früh die Auffassung vertreten worden, dass es einen spezifischen Gegenstand der Geschichtswissenschaft nicht gäbe, dass vielmehr nur die Methode die Spezifik ausmache. Geschichte, erfährt man hier also, hat keinen eigenen Gegenstand. Sie betrachtet vielmehr alle Gegenstände mit der ihr eigenen Methode. Durch diese Methode unterscheidet sie sich überhaupt von anderen Fächern. Man kann einen und denselben Gegenstand politologisch, soziologisch, psychologisch oder eben historisch betrachten. In der Geschichtswissenschaft geht es also nicht einfach um die Erklärung vergangener Phänomene, sondern um die spezifische geschichtliche Erklärung aller Phänomene. Natürlich geht es dabei auch und gerade um die geschichtliche Erklärung der Gegenwart. Mit seiner Auffassung von der Welt will der Historiker schließlich einen wertvollen Beitrag zum Verständnis der Gegenwart leisten. Ein Oxford-Professor sagt ganz einfach, ein guter Historiker hat die Zukunft in den Knochen. Und er will damit ausdrücken, dass die Geschichtswissenschaft kein Orchideenfach ist, das sich einfach mit vergangenem Zeug befasst. Ein gut ausgebildetes Geschichtsbewusstsein ist demzufolge wichtig für das Verständnis der Gegenwart und für die Gestaltung der Zukunft. Geschichte ist für einen Historiker also nicht das, was er erklären will, sondern das, womit alles erklärt werden muss. Geschichtswissenschaft ist, kurz gesagt, eine eigentümliche Betrachtungsweise der Welt. Um ist also im Folgenden gehen. Ihr werdet von mir also nicht alternative Ausführungen zu allen möglichen Fakten und Figuren aus der Geschichte hören. Es geht einzig und allein um die Logik des historischen Denkens und Erklärens, wie man es an einer Universität wie dieser hier antrifft. Bei den Zitaten, die hier ja ausgeteilt worden sind, kommen natürlich unvermeidlicherweise alle möglichen historischen Personen und Ereignisse vor, von Willy Brandt bis zum Robespierre und dergleichen. Da, komme, da möchte ich vorab kategorisch dazu sagen, um, um keinen von denen geht es ja. Es geht immer nur um die Weise, Art und Weise, wie diese geschichtswissenschaftlich behandelt, behandelt werden. Es geht um die historische Methode. Bitte? Also, bevor es Luft gibt, ich gebe ich noch nochmal einen kurzen Überblick über die Argumentation. Wir fangen also mit dem Grundsätzlichen an. Es soll also zunächst um die Grundkoordinaten des historischen Denkens gehen. Hierzu eine Art Glaubensbekenntnis der historischen Weltanschauung und Denkweise. Zitat, es ist nicht abgedruckt, es ist auch sehr kurz. Die Geschichtswissenschaft gründet auf der Überzeugung, dass die Gegenwart aus der Vergangenheit hervorgeht. Zitat Ende. Dieses Hervorgehen wird uns heute Abend beschäftigen. In ihm liegt der Schlüssel für jede historische Erklärung. Der Grund aller Phänomene liegt für einen Historiker damit immer in ihrer Entstehung. Was das heißt und welche Fehler diese Auffassung einschließt, ist also Thema des ersten Abschnitts. Im zweiten Teil soll es darum gehen, um die Art und Weise, wie diese Entstehung aufgefasst wird. Es geht darum um die Konstruktionsprinzipien einer historischen Interpretation. Historiker sehen im Fortschreiten der Zeit immer mehr als das, nämlich einen Fortschritt hin zu einem bestimmten Ergebnis. Geschichte wird grundsätzlich teleologisch interpretiert und mit Sinn aufgeladen, wie es in Fachpreisen heißt. Hier sind also die Begriffe, Teleologie und Sinn zu erklären. Geschichte ist Sinn, sagt ein Theoretiker der Zunft kategorisch. Soweit der zweite Abschnitt. Der dritte Abschnitt bezieht sich auf die vorhergehenden. und Das heißt, dieser vernichtende Befund Geschichte ist Sinn stellt uns, stellt uns nämlich dann vor ein, eine Art Rätsel. <lacht> Dieses ergibt sich aus den ersten beiden Abschnitten. Historiker beanspruchen zunächst mit ihrer Methode die Welt zu erklären, dann aber präsentieren sie sich ungeniert als Sinnstifter. Wir haben es also mit zwei gegensätzlichen Standpunkten zu tun. Erstens, dem Standpunkt auf Erklärung und zweitens, dem offenen Bekenntnis zur Sinnstiftung. Die Frage ist damit, wie will ein Historiker mit einer Sinnkonstruktion die Welt erklären? Im dritten und letzten Teil geht es deswegen um die spezifische historische Kausalität. Soweit äh, der Überblick. Wir beginnen also mit den, Grund, mit den Grundkoordinaten des historischen Denkens. Bei den ersten Gedankenschritten einer, des, eines Historikers, wie es Zitat Nummer eins, die beiden Zitate Nummer 1 vorführen, muss man, muss man feststellen, dass es sich hierbei um einen Fehlstart handelt. Die, es handelt sich hierbei um einen Fehlstart, die ersten beiden Zitate mit der Nummer 1. So beginnt ein historischer Gedanke. Also, das Zitat heißt, wenn wir genauer wissen wollen, was der Jakobinismus eigentlich ist, können wir auf der Leiter der Kenntnisse und Informationen weiter zurückgehen. Das zweite Zitat folgt der gleichen Logik, klingt aber schon etwas seltsam. Wer sich mit den Ostverträgen 1970 näher befasst, steht sehr schnell vor der Notwendigkeit, die Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen bis ins Mittelalter hinein zurückzuverfolgen. Mit den Begriffen genauer und näher bekunden beide Autoren ihre Unzufriedenheit mit einem Faktenwissen, wie es empirisch vorliegt. In jedem nächstbesten Nachschlagewerk haben wir die wichtigsten Daten zum Beispiel über den Jakobinismus erfahren. Man erfährt da, dass Robert Speer eine wichtige Rolle spielt, das Schreckensregime, die Guillotine und so weiter. Zum Thema Ostverträge erfährt man Schlagworte wie Willy Brandt, Entspannung, Wandel durch Annäherung und dergleichen. Die beiden Zitate kündigen also an, dass sie sich mit einem oberflächlichen Faktenwissen wie dieses nicht zufrieden geben wollen. Sie wollen die Sache genauer und näher analysieren. Was ist dazu zu sagen? Beziehungsweise ist dagegen etwas einzuwenden? Gibt es da vielleicht ein Angebot? Also ist in der Tat nichts dagegen einzuwenden. Insofern ist, wenn man das Schweigen als Antwort interpretiert, was die richtige Antwort ist. So beginnt ein wissenschaftlicher Gedanke. Festzuhalten ist also, beide Äußerungen formulieren bis zu ihrem jeweils ersten Komma den Einstieg in eine wissenschaftliche Analyse. Die soll dazu dienen, das Wesen des jeweiligen Gegenstandes zu ermitteln. Was aber folgt dann? Hinter dem Komma erfährt man, wie der wissenschaftliche Gedanke gehen soll. Der erste Autor, will auf der Leiter der Geschehnisse weiter zurückgehen. Und der Zweite gibt gleich an, wie weit man zurückgehen muss. Er sieht sich vor der Notwendigkeit, die Geschichte von Deutschland und Polen wie gleich bis ins Mittelalter hinein zurückzuverfolgen. Dagegen ist allerdings schon was einzuwenden. Und zwar, der historische Gedanke wendet sich gleich in seinem ersten Schritt von seinem Gegenstand ab, und dessen Vorgeschichte zu. Die Kardinalfrage eines Historikers ist nie, was ist der Gegenstand, sondern immer, wie ist er entstanden, wie ist es zum Gegenstand meines Interesses gekommen. Der geschichtliche Begriff einer Sache wird also immer in, in ihrer Entstehung gesucht. Das heißt, der Schlüssel zur historischen Erkenntnis eines Gegenstandes liegt programmatisch außerhalb des Gegenstandes in dessen Vorgeschichte. Es ist also schon bei der ersten historischen Gedankenbewegung ein Widerspruch zu konstatieren. Der besteht darin, sich eine Sache näher bzw. genauer anzuschauen, anzuschauen zu wollen bzw. um sich sogleich von ihr abzuwenden. Dieser Widerspruch hat seine Folgen. Was erfährt man so über den Gegenstand? Nicht viel. Man erfährt allenfalls, wie es zu ihm gekommen ist. Die Frage nach der Entstehung fragt nie nach dem Begriff eines Gegenstandes, sondern immer nur nach Ursachen für die pure Existenz dieses Gegenstandes. Aus dem zitierten Anspruch dieser Wissenschaft, die Sache näher bzw. genauer zu bestimmen, kann so nichts werden. Mehr aber noch. Nicht einmal die Entstehung des fraglichen Gegenstandes kann so richtig geklärt werden. Wie soll man nämlich die Frage nach der Entstehung einer Sache vernünftig klären, wenn man die Natur dieser Sache gar nicht kennt? Man müsste schon die Beschaffenheit einer Sache kennen, um deren notwendige Gründe zu ermitteln. Darauf aber verzichtet die historische Wissenschaft großzügig. Wie gesagt, sie wendet sich im ersten Schritt sofort von dem Gegenstand ab und seiner Vorgeschichte zu. Diese Begriffslosigkeit macht das historische Urteil notwendig abstrakt und ihrem sprachlichen Ausdruck entsprechend schwammig. Diesen Befund äh, will ich am nächsten Zitat mit der Nummer zwei näher beleuchten. Es geht hier um die, äh, um die Radikalisierung des Nationalismus in der Wilhelminischen Zeit. Es heißt hier, im Kaiserreich, war der sich kürzester Zeit durchsetzende Übergang zur kapitalistischen Marktwirtschaft und Marktgesellschaft mit harten individuellen und kollektiven Umstellungszwängen verbunden. Diese führten zu dramatischen Schäden, die einen zugespitzt radikalisierten Nationalismus hervorbrachten, da er nicht auf die Gegenkräfte einer gefestigten demokratischen Kultur traf, die manche seiner exzessiven Ansprüche hätte entschärfen und relativieren können. Hier also soll der Gegenstand durch seine Entstehung erklärt werden. Ich will zunächst, bevor ich mich da kritisch damit auseinandersetze, erstmal die einzelnen Schritte dieser Erklärung genauer vorführen. Als erstes erfährt man, da kommt ziemlich abrupt etwas Neues auf, der Kapitalismus. Über diesen Selbst erfährt man so gut wie nichts. Es, es genügt ja offenbar die landläufige Vorstellung die jeder so äh, über diese Art des Wirtschaftens bereits hat. Da spielt Profit- beziehungsweise, oder vielleicht sogar Profitgegör eine Rolle, Ausbeutung und so weiter. Man kann man, da kann man sich denken, was man will. Statt einer wissenschaftlichen Auskunft zum Kapitalismus wird man sogleich mit einer seiner Begleiterscheinungen bekannt gemacht. Der Kapitalismus war mit harten Umstellungszwängen verbunden. Warum das so ist, ist egal. Der Autor begnügt sich, mit der quellenmäßig gut belegbaren Information, es war so. Statt Gründe für die Umstellungszwänge, erfährt man im nächsten Schritt eine ihrer Auswirkungen. Diese Umstellungszwänge führten zu dramatischen Schäden. Wie das geht, bleibt ebenfalls dunkel. Auch hier beglückt sich der Historiker damit, dass solche Erscheinungen nachweisbar sind. Als nächstes präsentiert der Autor schon wieder eine Wirkung. Die dramatischen Schäden bringen schließlich den zu erklärenden Gegenstand, den radikalisierten Nationalismus hervor. Damit, also mit diesen einzelnen Schritten, also die einzelnen Schritte die Sie darstellen, dass nie argumentiert wird, sondern dass verschiedene Fakten aneinander gebaut werden und mit abstrakten Zusammen Argumenten bzw. Prädikaten zusammengehalten werden. Ich führe das jetzt gleich nochmal näher aus. Das war ja erstmal die Vorführung des Zitats. Dieser ist damit also auf diese Weise historisch abgeleitet und erklärt. Der Nationalismus ist ein Produkt der Geschichte, er ist aus ihr hervorgegangen, wie es eben dieses Zitat am Anfang, diese Art Glaubensbekenntnis, das da hieß, dass eben alles aus der Geschichte hervorgeht, angekündigt hat. Was also ist dazu zu sagen? Erstens ist langsam dazu zu sagen, der Gedanke wird von A bis Z von trüben Prädikaten zusammengehalten. War verbunden, heißt es damit. Heißt es da, führte zu und brachte hervor. Das sind die Prädikate des Zitats. Lauter Lehrformeln, die einen Wirkungszusammenhang behaupten, ohne anzugeben, welcher Natur dieser Zusammenhang ist. Solche Auskünfte leben von einem Appell an das herkömmliche Vorurteil, dass derlei Phänomene irgendetwas miteinander zu tun haben könnten und müssten. Auf dieser luftigen Ebene können in einem Atemzug die verschiedenartigsten Phänomene zu einer Wirkungskette zusammengeschlossen werden, genannt werden, erstens ökonomisches, der Kapitalismus, zweitens soziales, die kollektiven Umstellungszwänge, drittens psychologisches, die, nerv die nervlichen Traumata, und viertens schließlich politisches, der zu erklärende Nationalismus. Warum und auf welche Weise diese verschiedenen The äh, Phänomene miteinander ursächlich verbunden sein sollen und diese Verbindung so fürchterliche Folgen hatten, wird nicht ausgeführt. Der Witz daran ist, es muss auch nicht ausgeführt werden. Es ist offensichtlich so. Warum ist es offensichtlich? Das Resultat beweist es. Zum Schluss war dieser Nationalismus da und irgendwo muss das Monster ja herkommen. Irgendwie plausibel erscheint es daher, dass die genannten Phänomene zur Entstehung des Nationalismus in seiner hässlichen Ausprägung beigetragen haben müssen. Mit anderen Worten, die Plausibilität einer historischen Wirkungskette, die die Entstehung des fra fraglichen Phänomens erklären soll, liegt in letzter Instanz von einem kommentarlosen Verweis auf die pure Existenz dieses Phänomens. Auf dieser Grundlage und nur auf dieser Grundlage kann sich die Frage nach der Entstehung der Sache unbeschwert auf die Suche nach allerhand äh, Umständen begeben, die, zu, äh, die zur Entstehung der betreffenden Sache irgendwie beigetragen haben könnten. Allgemein formuliert, aus der wissenschaftlichen Frage nach notwendigen Gründen einer Sache was eben, wie gesagt, die Kenntnis der Sache voraussetzen würde, wird so die Frage nach allen möglichen Bedingungen für deren Entstehung. Mit dem Erkenntnisgewinn dieses Verfahrens sieht es sie also mager aus. Dafür ist bereits eine handfeste Ideologie auf die Welt gekommen. Traumatische Schäden, also eine Art äh, historisch entstandene geistige Unzurechnungsfähigkeit, wird in dieser historischen Bedingungswirtschaft für den Nationalismus verantwortlich gemacht. Dass es immanent konsequente politische Übergänge von einer ganz normalen Parteilichkeit für das eigene Vaterland zu seiner Radikalisierung gibt, ist damit außen vor. Mein zweiter Punkt, immer noch zu diesem Zitat. Wenn es übrigens Fragen gibt und dergleichen, muss ich da sofort eingreifen. Zweitens fällt auf, der ganz normale und alltägliche Nationalismus spielt hier also, wie gesagt, für die Erklärung seiner Radikalisierung keine Rolle. Gleichwohl ist er von Anfang an unterstellt. Der Nationalismus hier von, beherrscht hier von Anfang an die Köpfe der Menschheit und wird durch die aufgezählten Erscheinungen lediglich radikalisiert und zugespitzt. Die Logik des ganz normalen Nationalismus und überhaupt, was der Nationalismus ist, erscheint dem Historiker jedoch nicht erklärungsbedürftig. Auch das transportiert die gewünschte Botschaft. Der alltägliche Nationalismus, der üblicherweise als gesunder Patriotismus firmiert, kommt nicht als die politische Haltung in Betracht, die dank ihrer fundamentalistischen Logik bei Gelegenheit einen Übergang zu den bekannten unschönen Erscheinungen und Verhaltensweisen macht. Ich möchte hier mal nebenbei, auf eine wissenschaftliche Selbstverständlichkeit hinweisen. Wenn sich eine geistige Haltung radikalisiert, fragt man doch zuerst nach der Natur dieser Haltung. Hier aber setzt eben sofort die Suche nach allen möglichen Bedingungen ein, die den Gegenstand verändert haben, radikalisiert haben. In der Geschichtswissenschaft wird also aus der wissenschaftlichen Frage nach den notwendigen Gründen einer Sache immer gleich die Suche nach allen möglichen historischen Bedingungen für deren Entstehung oder Veränderung. Oder zweiter Punkt, wie gesagt, Fragen jederzeit. Dritter Punkt. Der Autor ergänzt zum Schluss seine zusammengeschustete Wirkungskette auch noch mit einem Was-wäre-wenn-Szenario. Zum Schluss des Zitats heißt es, die präsentierte Wirkungskette brachte also den radikalisierten Nationalismus vorher fort, Zitat, da er nicht auf die Gegenkräfte einer gefestigten demokratischen Kultur drauf, die manche seiner exzessiven Ansprüche hätten, hätte entschärfen und relativieren können. Wenn also eine äh, gefestigte demokratische Kultur da gewesen wäre, wäre nichts passiert. Die Prädikate hätten und können stehen hier bezeichnenderweise im Konjunktiv. Damit ist die Suche nach Entstehungsbedingungen im grammatikalischen Modus des Irreales angekommen. Die Abwesenheit einer gefestigten Kultur gilt nun als letzter Grund dafür, dass das Verhängnis seinen Lauf nahm. Damit erscheint auch noch Nicht-Existentes als geschichtliche Ursache und wird umstandslos in die Wirkungskette mit eingebaut. Man beachte, Nicht-Existentes wirkt hier, es wirkt verderblich und kommt in den Drang eines Grundes. Die ausgebliebene Verhinderung einer Sache als vollwertiger Entstehungsgrund für sie. Auch diese alberne Figur transportiert die gewünschte Botschaft. Wer einen Nationalismus in seiner radikalisierten Form nicht haben will, muss sich für eine stabile Herrschaft stark machen. Naja, eine stabile Herrschaft hat der radikalisierte Nationalist freilich auch im Programm. Das ist sogar sein wichtigster äh, Programmpunkt. Ich möchte mal auf den Trick hinweisen, wie solche politischen, politischen Botschaften so elegant und beiläufig in eine wissenschaftliche Argumentation einfließen. Es geht so. Der Autor denkt sich als erstes etwas, spricht irgendetwas aus, dessen Vorhandensein in der damaligen Zeit seiner Meinung nach das Übel hätte verhindern können. Hier hatte die freie Wahl. Was an einem bestimmten historischen Zeitpunkt nicht vorhanden war, ist schließlich unendlich viel. Es ist also frei wählbar. Es muss nur irgendeine Plausibilität aufweisen. Plausibel in diesem Sinn ist freilich so allerhand. Ich will das mal vorführen. Ein alter DDR-Historiker hätte, beziehungsweise man kann sich darauf verlassen, dass sie das auch getan haben, hätte also zum Beispiel einen gefestigten Sozialismus zur Verhinderung des Nationalismus vermisst und empfohlen. Die Aussage funktioniert mit dieser Bundesvorstellung ganz genauso. Das Zitat geht dann so. Der radikalisierte Nationalismus kam auf, da er nicht auf die Gegenkräfte eines gefestigten Sozialismus traf. Das steht in, 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 an, an Plausibilität und Einleuchtendheit in dem Originalzitat in nichts nach. Genauso gut könnte ein religiöser Mensch mit, gefestigt, mit einem gefestigten Glauben rasieren äh, gehen und ein liberaler Freigast könnte, einen, gefest, könnte gefestigte Freiheitswerte ins Feld führen. Da Fantasie eröffnet sich da offenbar, ein denkbar weites Feld der historischen alternativen Spekulation. Man macht einfach die Abwesenheit dessen, was man selbst gerne hätte, für das Schlamassel verantwortlich und schon steht der eigene Wunsch als das Gebot der Stunde und als Lehre der Geschichte da. Diese Art, diese Art Willkür ist beim historischen Interpretieren allgegenwärtig. Die nächsten beiden Zitate, Zitate zeigen, warum das so ist. Bei diesen Zitaten wird deutlich, wie locker bei ein und demselben Thema die verschiedensten Entstehungsbedingungen zitiert und die verschiedensten Wirkungsketten konstruiert werden können. Das ist Zitat Nummer 3. Es das heißt da, der Erste Weltkrieg war, äh, ist der Zeugungsakt für die meisten weiteren Katastrophen und Gräuel des 20. Jahrhunderts. Es war dieser Krieg und seine vertragten Nachwirkungen. Erstmal bis hierher. <lacht> Hier haben wir also wieder historische Wirkungsverhältnisse. Der Weltkrieg war ein Zeugungsakt. Und die Wirkung wird auch hier abstrakt beschrieben. Die Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs waren vertrackt. Mit diesem Attribut besteht, besteht der Interpret, dass er die behaupteten Nachwirkungen nicht näher hinsichtlich ihrer Notwendigkeit oder hinsichtlich ihrer Wirkungsweise erläutern kann. Und das ist für die historische Erkenntnis kein Mangel, sondern außerordentlich fruchtbar. So kann nämlich der Erste Weltkrieg nicht nur als Zeugungsakt für den Zweiten gedeutet werden, er fungiert auch gleich als Ursprung und Erklärung für alle möglichen späteren Katastrophen. Man kann da an den Kalten Krieg denken, an den Koreakrieg, an den Vietnamkrieg und äh, alle sogenannten Verwerfungen des 20. Jahrhunderts. Alles geht aus dem Ersten Weltkrieg hervor. Es ist von daher also kein Zufall, dass der Erste Weltkrieg als, äh, Zitat, Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts gedeutet wird. Das ist also der zentrale Begriff des Ersten Weltkriegs, wie er auch in den zurzeit massenhaft erscheinenden äh, Artikel über den Krieg, der Krieg wird demnächst 100 Jahre alt, äh, äh, praktisch in jedem Artikel äh, erwähnen findet. Das zweite äh, Kurzzitat oben formuliert die große Freiheit des Interpretierens allgemein. Das heißt, also das, äh, Zitat, drei zweite Abteilung äh, ein Stück Geschichte ist immer auch ein, Geschick, äh, ein Stück Vorgeschichte von etwas anderem. Aber es gibt vieles, wovon es Vorgeschichte ist. Es hat viele Nachgeschichten. Ein, ein schöner Hinweis, wie willkürlich man da Zusammenhänge herstellen kann. Die Geschichte stellt sich dieser gnadenlose Bedingungslogiker als, Zitat, nochmal ein kleines Zitat von dem gleichen Autor, Netzwerk von Vorgeschichten vor und setzt damit jeden irgendwie eingängig interpretierbaren Zusammenhang ins Recht. Das ist ein Freibrief für die Subjektivität in der Wissenschaft. Man kann alles Mögliche für die Entstehung einer Sache verantwortlich gemacht. Und das geschieht übrigens auch, Historiker gefallen sich also äh, gerne, in der Klage, dass ein ganzes Menschenleben nicht mehr dazu ausreicht, überhaupt alle Interpretationen zum Ersten Weltkrieg auch nur durchzulesen. Und kann sich jeder denken, wie es beim Zweiten Weltkrieg ausschaut. Ein Altmeister der Geschichte spricht diesen Grundfehler vorbildlich und klar aus. Es handelt sich um den Treusen. Zitat Nummer 4. Es heißt ja, unter den bedingenden Momenten, für das in der Gegenwart praktisch vorhandene, ist auch das Gewordensein dieses Einzelnen, ist dessen Vorgeschichte. Daher ist es unzweifelhaft sehr wichtig, die menschlichen Geschäfte auch nach den Vorbedingungen ihres Wirkens, nach dem Gewordensein zu betrachten und in den Geschäften der Gegenwart nur die letzten Spitzen der Vergangenheit zu sehen. Das kleine Wörtchen nur ist hier das, worauf es ankommt. Der Schluss von der Trivialität, dass alles Existierende auch entstanden sein muss, zu dem Befund, dass alles Irdische sowieso nur als Resultat der Vergangenheit aufzufassen ist, macht das Gewordensein zur entscheidenden Identität jedes Gegenstandes. Das fasst treffend die geistige Bewegung des historischen Denkens zusammen, wie ich es, wie ich es bis hierher vorgeführt habe. Der Historiker. Er setzt die Frage nach der Qualität eines Gegenstandes durch die Frage nach seiner Entstehung und erklärt schließlich die Entstehung zur maßgeblichen Qualität jedes Gegenstandes. Der Fehler dabei ist nicht, dass von der Entstehung einer Sache oder eine Wirkung einer Sache auf eine andere gesprochen wird. Die Kategorien Entstehung oder Wirkung sind völlig unverdächtig. Der Fehler ist vielmehr, dass die Sache mit ihrer Entstehung bzw. mit ihrem Bewirktsein durch eine andere gleichgesetzt wird. Also der Fehler ist die Gleichsetzung, sonst nichts. Man, es ist trivial und selbstverständlich, dass man sich fragen kann, wie ist denn eine Sache entstanden. Das ist eine gerechte Frage. Warum ist das ein Fehler? Fehlerhaft ist das, weil damit eine Eigenschaft gesetzt wird, die keiner Sache eigen sind. Tatsächlich liegen die Eigenschaften einer Sache immer in ihr selbst oder in sonst. Im historischen Denken aber liegt, liegt die Identität einer Sache immer in den Wirkungsverhältnissen, in denen sie vorkommt. Eine Sache ist das, wovon sie hervorgebracht wurde, beziehungsweise das, was sie selbst hervorbringt. Der Erste Weltkrieg ist der Grund für den Zweiten, ja und das heißt das für den Zweiten? Dieser ist umgekehrt das Resultat des Ersten Weltkriegs. Es ist ein Wahnsinn zu sagen, die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts ist Schuld für den Zweiten Weltkrieg soll der ja damit erklärt sein. Das könnte auch ziemlich unmittelbar einleuchten, dass das etwas schräges sein Jedes Phänomen, also, aber ich will den Fehler festhalten, es wird eine Eigenschaft behauptet, die der Sache selbst nicht eigen ist. Es ist der Zweite Weltkrieg hat nicht die Eigenschaft, dass vorher der erste stattgefunden hat oder dass, dass der ihn bewirkt hat oder sowas. Also jedes Phänomen wird in der Historie von der Warte eines anderen aus betrachtet und begriffen. Die Identität einer Sache wird damit in dem angesiedelt, was sie nicht ist. Die historischen Phänomene geben sich sozusagen unter der Ägide ihres Interpreten wechselseitig ihren Begriff. Das ist die Verwechslung von Begriff und Genese, wie sie also der, Vorgang, der Vortrag hier angekündigt hat. Diese Verwechslung, Verwechslung ist aber nicht nur ein Lapsus, wie jedem unterläuft, er bildet vielmehr den Kern des historischen Denkens und ist in Geschichtsbüchern, in Geschichtsbüchern allgegenwärtig. Warum ist das so? Die Antwort ist banal. Er wird gebraucht und wofür wird er gebraucht für die freie Interpretation der Geschichte bzw. Nationalgeschichte. Jeder weiß, dass die Vergangenheit ständig neu interpretiert wird bzw. interpretiert werden muss, damit die Leute ihre je aktuelle Gegenwart als Produkt der Geschichte reflektieren können. Wie aber soll dies ins Werk gesetzt werden? Wie soll die Vergangenheit fortwerden auf Gegenwärtiges, das sich ja fortwährend ändert, bezogen werden, wenn man nicht ständig diesen Fehler praktiziert? Dieser Fehler ist sozusagen das alltägliche Handwerkszeug der Historien. Ich will also zum Schluss noch mal des ersten Abschnitts noch einen kurzen Hinweis auf die Moral geben, die auf diesen Fehler passiert und die mit diesem Fehler ständig an den Mann gebracht wird. Wenn der Grund einer Sache kategorisch in der Entstehung liegt, liegt er immer in der Vergangenheit. Soweit so klar. Diese aber ist bekanntlich unabänderlich. Was geschehen ist, ist geschehen. Der Gegenstand ist damit historisch notwendig. Als Wirkung der Vergangenheit bekommt in der historischen Weltanschauung alles seine höhere Notwendigkeit. Es ist damit unvermeidlich und zu akzeptieren. Sprichwörtlich heißt das in diesem Sinne, der Geschichte entkommt man nicht. Also bleibt gar nichts anderes übrig, als sich in die Verhältnisse zu fügen, die die Geschichte jeweils hervorgebracht hat. Der historische Grundfehler unterliegt also jede geschichtliche Erzählung mit einer Art Schicksalsmelodie. Das wäre also der erste Abschnitt, das die Grundprinzipien des historischen Denkens angeht. Gibt da... Einwenden begleichen.
1: Ja, die Gefühle in die Geschichte ist mir nicht ganz... Ja, dann, das dann, ist beladen oder beladen? Wenn jemand sagt, der Vertrag der, der, der nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland dazu gebracht, dass er, weil er Reichtumsquellen der Nation abgeschnitten worden ist, weil die sich die... Ja, ja, die alles gefallen hat ähm, dann äh, hätte der erste Weltkrieg zum Zweiten geführt oder wäre eine Bedingung dafür gewesen Wieso ja? ist das fügen in die Geschichte das ist doch wahrgenommen vor äh, dem, was passieren könnte ja.
0: Akustisch? Ja, akustisch? also 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 zu der Frage, dem,
2: warum die also der Geschichte die hygiene Verhältnisse ist. Man ja? hat es sich ausgeführt an dem Beispiel, ähm, Zweiter Weltkrieg ist Resultat vom Ersten Weltkrieg insofern, als eben dieser was weiß ich, Vertrag, ja? Nebelvertrag, der Deutschland äh, platt gemacht und platt machen sollte, dazu geführt hat, dass das wäre noch kein Gefühl, sondern ein Warnen vor solchen Ereignissen oder solches Verhalten gegenüber unseren eigenen Zeit, wenn das dann das Resultat
0: hat. Also wenn einer behauptet, wenn, wenn einer behauptet äh, der Erste Weltkrieg ist der Grund für den Zweiten, Weg und, und dann kommt, wird natürlich äh, über hunderte von Seiten ausgeführt, zum Beispiel der Versailler Vertrag und dergleichen äh, Gebietsabtretungen, Knebelung der Nation mit äh, Kriegsschulden und dergleichen. Ja dann ist es selbstverständlich eine Bedingung für den Ersten Weltkrieg, das ist klar. Das ist die Bedingung für die weitere Politik, egal wie die ausschaut. Aber es ist doch nicht der Grund, es ist doch immer noch die Freiheit, sich zu überlegen, wie gehe ich mit diesen Bedingungen um. Und das ist eine politische Entscheidung, unter anderem deswegen muss man ja vorsichtigerweise sagen, der zweite Weltkrieg hat noch ein bisschen andere Zwecke gehabt, als die, äh, 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 den Schaden des Ersten wieder, wieder gut zu machen. Wenn wir ganz, ja. äh, aber selbst wenn man das mal weglässt, ja, es ist doch eine Verwechslung von Bedingung und Grund. Wie man mit den Bedingungen umgeht, ist mit den Bedingungen nicht determiniert. Und die, und, äh, die Behauptung, Urkatastrophe für das ganze 20. Jahrhundert, behauptet, es ist eigentlich alles aus dem Ersten Weltkrieg hervorgegangen, in dieser schwammigen Weise, wie das Wort immer ist. Da kann man sich dann vorstellen, zum Beispiel, das ist ja gerade auch der Witz von, wenn man die, 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 diese aktuelle Diskussion da betrachtet, aktuell heißt zum Ersten Weltkrieg wird sozusagen wieder die alte Schlitter, sogenannte Schlittertheorie wieder aufgewärmt, die heißt, ja, es wollte eigentlich gar keiner den Ersten Weltkrieg. Äh, man ist, äh, ohne dass man es äh, wollte, in ihn hineingeschleudert. Die neuesten Bücher, äh, zum Beispiel das, 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 der größte Bestseller heißt, bezeichnet dabei schon im Titel die Schlafhandler. Da das weiß man doch schon im, im Titel, was drinsteht. Es, sind, es, sind, es handelt sich da um Politiker, die äh, äh, eigentlich äh, die Situation nicht überblickt haben, Schlafhandler. Und auf diese Weise in den Ersten Weltkrieg hineingestolpert sind. Ja. Sie sind hineingeschlittert. Und das heißt, aber in dem Zusammenhang, wo wir jetzt gerade sind, im Zweiten Weltkrieg, hat das die die, 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 über, die überaus günstige Ideologie bringt es mit sich. Wenn der, der Erste Weltkrieg der Grund für den Zweiten ist, ja, dann ist ja damit die Grund für die, die Kriegsschuldfrage für den Zweiten auch schon mit erledigt. Ja, da ist man den ersten ist man hineingeschlittert und der zweite war die Folge des Ersten. Ich
3: merke den Gedanken, der vorgebracht worden ist. Ja, ich verstehe jetzt alles, was du sagst und es total, ist da eine Bedingungslogik entsteht. Ja? ich habe jetzt nur gedacht, dass das, was mir vorgebracht worden ist, ist es nicht wieder passt es nicht genau zu dieser Bedingungslogik dazu, in der Form, wenn man immer sagt, ja und was kam was? Woher äh, dieses Hineinschlittern war die Ursache für den ersten Weltkrieg und für den zweiten Weltkrieg. Da passt auch dazu der Gedanke, und da geht es immer äh, um ein Gefahrenszenario, an wie wann mal was passieren könnte und eine Warnung, doch in der Logik, wenn geschichtlich gesehen oder bedingungsmäßig gesehen alle Abläufe zusammenpassen, sieht man äh, parallel und sagt, da sieht man doch, was so sowas kommt. Es entspricht doch genau dieser Bestimmungsdose. War das jetzt ein Einwurf? geben? Nein, war, ich, wollte, ich wollte Ihnen genau recht geben ja, und sagen, die, die Wahrheit in den Aufgaben, wo gesagt wurde, dass es in den zweiten Weltkrieg, das wäre doch eine Warnung zu dem Zitat. die äh, das ist doch der Fall der Folge. Ja, ich habe heute gesagt, die Logik insofern, das ist ja doch identisch mit der Bedingungslogik, weil da wird doch auch diese Punkt an historische historischen Zeitablauf an und sagen, das
0: gibt die große Gefahr, was da folgendes passieren wird. Das ist genau die ungefähr Betrachtungsweise also, genau der Bedingungslogik. Ja. Also logisch genau das nicht zugegen, das kann man verlängern.
2: Ich würde das voll unterstützen, also was Sie wo und den Einwand einfach Ich glaube ja, aber trotzdem, dass die Frage von, der, von noch nicht geklärt ist, weil Sie hatte sich ja gar nicht gegen die Bedingungslogik gewendet. Das war ja gar nicht Ihr Problem, sondern das Resultat, was du am Schluss gesagt hast, das aus diesem geworden sein kann. Ja, etwas wird als ein Gewordenes aus Vorgeschichte und ein Wildendes auch später bestimmt. Ja? Und eben dann nicht seine Identität, weil der Thibaut ganz anders liegt in diesem Gewordensein von woanders her. Ja. Inwiefern das die Botschaft enthält eines sich ja, und, und ich denke mit dem sich Fühlen, ich, ich freue mich so zusammen, dass ähm, also an dem Beispiel Erster und Zweiter Weltkrieg erscheint mir das so passend, dass es das doch dann gesagt wird, letztlich musste der Zweite Weltkrieg kommen, wegen der anderen ja, Geschichte. Und damit hast du ein ganz prinzipielles, ohne dass du sagst, der Zweite Weltkrieg war toll oder so, ja. der war gut, das kommt ja gar nicht raus, aber so hast das jetzt quasi ein Faktum, eine Sache, ein geschichtliches Ereignis, dem man nicht entkommt.
3: Weil es Respekt, halt
0: von das will ich mit der, mit der historischen Notwendigkeit ausdrücken, ja. und ich habe äh, eben meinen Zusatz zum Schluss ja, wo ich ausdrücklich gesagt, es kommt auf die Moral, ich will noch was zur Moral und zwar zur aktuellen Moral, wie man heute lebt, ja. Wenn du sagst, alles kommt eigentlich, es geht aus der Geschichte hervor, dann geht natürlich auch jede Gegenwart aus der Geschichte hervor. Ja. Und das heißt, wenn was aus, und hat, was heißt, es geht aus der Geschichte hervor, das hat seinen Grund in der Geschichte. Ja. Das heißt, umgekehrt, er hat, der Grund ist in der Vergangenheit damit, und ist damit unabänderlich. Ja. Und damit, das würde ich ihm ausdrücken, vielleicht war das zu äh, leger ausgedrückt, mit dieser Schicksalsmelodie. Das ist auch für das Aktuelle und geht natürlich genauso für das Vergangene, was damit das notwendig ist.
4: Ja, aber direkt dazu, da könnte man ja, wenn man sich jetzt in dieser Logik weiterhin befinden will, könnte man ja antworten, dass auch weiterhin Geschichte befrieden wird. Also, dass die Geschichte ja nicht vorbei ist. Das heißt, also wenn man jetzt äh, Rauchen aufstellen würde, äh, das Aktuelle muss man hinnehmen, weil es eben geschichtlich äh, entstanden ist,
0: dann könnte man ja sagen, dass die Geschichte passiert weiter. Ja, da kommst, wenn du sagst, Geschichte passiert weiterhin, da bist du nicht allzu weit weg von einem Historiker. Das sagt er nämlich genauso. Das sagt die, ja, die, sie passiert. Ja. Du würdest du hoffentlich sagen, Geschichte wird gemacht. Und wenn sie gemacht wird, dann schaue ich, mich mal, schaue ich mir doch mal an, warum. Ja, ich meine ja, wenn man sich innerhalb der Logik befinden will oder weiterhin befinden kann, dann kann man darauf auf jeden Fall so antworten. Ja, natürlich, in der geschichtlichen Weltanschauung ja, zieht sich sozusagen ein Strang von der Vergangenheit, ja, ein in sich notwendiger, in sich konsequenter Strang von der Vergangenheit, das geht bei den alten Griechen los, ja, von der Vergangenheit äh, zur Gegenwart hinauf und durch die hinzu in die Zukunft. Jetzt der Historiker sagt, es ist, also ist auch die Zukunft geschichtlich vorgegeben. Ja. Dagegen kann man sich versündigen. Ja, Hitler zum Beispiel äh, hat ahistorisch gehandelt. Ja, warum, warum ist das so, weil er eben kein Erfolg hat letzten Endes. Aber das mal oft, was muss man dabei. Ich wollte noch etwas zu dem Beitrag sagen, wenn man
2: den Problem hat. Ja. Also, ich habe es so verstanden, dass du sagen wolltest, ein ähm, geschichtliches Ereignis wird als notwendiges gehandelt, denn darin steht dieses, man kommt dem nicht aus. Ja? Also, das ist so. Das ist aber nicht identisch mit der Behauptung natürlich das heißt, und das bleibt immer so. Natürlich geht die Geschichte weiter, aber für jede Veränderung ne, gilt aber dann auch wieder das Gleiche. Weil die ist ja auch immer das Resultat von dem von also das war ja auch nicht die Behauptung der Geschichte, würde die sagen, äh, alles ist immer gleich oder ein, einmal passiert, geht so weiter. Nein, das macht er nicht, sondern er sagt, jedes Gewordene ist die Bedingung Voraussetzung das Nächste, natürlich andere Gewordene. Aber diesen Notwendigkeit zu sagen, man von allen, ja, den macht er damit natürlich schon.
4: Ja, ja. Ich
0: wollte das, jetzt, äh Sie das äh, nochmal, weil du das noch als Heimat getragen Nein, nein, äh, nein, ich wollte nur sagen, äh, wenn man sich in der würde, könnte man ja da so antworten. Aber äh, ich glaube, wir machen es gut. Wir sind ein bisschen an einem diffizilen Punkt her. Das war zwar nicht im Konzept, aber es ist egal. Äh, jeder, wenn, wenn man sagt zu einem Historiker, dass man auch so wieder argumentiert, äh, argumentierst du eigentlich deterministisch. Ja. Und deterministisch heißt eigentlich, dass die Zukunft genauso determiniert wird, wie alle einzelnen Stationen der Vergangenheit immer durch die Vorvergangenheit determiniert waren. Dann würde jeder Historiker sofort sich hinstellen und sagen, ich bin alles andere wie ein Determinist, die Zukunft ist offen. Ja. Er sagt aber gleichzeitig, es ist ganz, ganz wichtig, aus der Geschichte zu lernen, damit man die Zukunft richtig beherrscht. Ja, wir werden später jetzt äh, noch darauf kommen, äh, die, zum Sinn der Geschichte. Ja. Ist, äh, Historiker interpretiert Geschichte und äh, verleiht ihr einen Sinn. Das heißt, äh, äh, die Vergangenheit hat zum Beispiel die, die, seit der athenischen Demokratie den Sinn, eine funktionierende Demokratie hervorzubringen. Ja. Äh, jetzt sagt er, ich bin kein Determinist, in dem Sinne, dass sie automatisch die Demokratie weiterentwickelt wird. Da braucht man uns gar keine Sorgen machen. Ja, das sagt er nicht. Ganz im Gegenteil. Der, der lebt ja im Selbstverständnis, dass er einen ganz, ganz wichtigen Beitrag für die Gegenwart leistet. Ja. Und, äh, und er würde dann sagen, pass auf, befasst dich äh, 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 semesterweise mit der Geschichte, dann lernst du aus der Geschichte, nämlich den Sinn, am besten in seinen Büchern, da steht er nämlich drin, äh, und dann weißt du, wie es weitergehen soll. Vernünftigerweise. Und wenn man sich nicht an dieses Sollen hält, ja, dieses Sollen enthält die Freiheit dessen, was man macht, ja. Es ist also nicht deterministisch. Man kann sich auch gegen, man kann auch gegen die Geschichte, äh, Geschichte machen. Oder Politik machen, ja. Ex post sagen die zum Hitler, wenn man, das kommt so also heute mit Sicherheit nicht weiter vor. Aber äh, wenn, äh, zu, zum äh, Faschismus, zum, 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 zum deutschen Faschismus sagen die, was war eigentlich der Kernfehler? Ja? Die haben sich gegen die Geschichte vergangen. Die haben gemeint, sie könnten eigentlich alle die ganzen Entwicklungen, die äh, 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 zur Demokratie raufgeführt hat und eigentlich so weitergehen sollen, einfach alles ignorieren und, und einfach total was anderes machen. Und daran sind sie gescheitert, nicht an der alliierten Feuerkraft. Das ist verrückt, da sind wir uns einig, aber so ist es. Also, beziehungsweise so sagen die das. Also, die geben auch die, 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 sozusagen dem, dem Scheitern des, des, des Dritten Reiches einen höheren Sinn, nämlich den, dass der Hitler und die seiner sozusagen Unsinn gemacht haben. Aber wie gesagt, so, so leicht kriegt man ihn nicht mit der du würdest einfach an den Determinismus ansetzen und sagen: Naja, schauen wir uns doch in die Welt an, da sehe ich keinen Determinismus, sondern dass da, da ich, wie die Leute mal, interessengeleitete Politik machen den ich dich richtig verstanden habe. Und, da, und so klingt man ihn nicht. Soll ich da ja. jetzt nochmal beantworten? Ich glaube, du willst. Ja, solange du willst. Also ich kann den Abhören nochmal kommen. Ja, nein. Ich Wollte doch was zu dem Beitrag sagen,
2: oder den Problem. was? Also ich habe das so verstanden, dass ich sagen wollte, das ist alles äh gut. Ähm, Ein geschichtliches Ereignis wird als notwendiges behandelt und damit steht dieses, man kommt dem nicht aus. Ja? Also das ist so. Das ist aber nicht identisch mit der Behauptung natürlich das heißt, und das bleibt immer so. Natürlich geht die Geschichte weiter, aber für jede Veränderung gilt aber dann auch wieder das Gleiche. Weil die ist ja auch wieder das Resultat von dem Projekt also es war ja auch nicht die Behauptung der Geschichtler, würde ich sagen, alles ist immer gleich oder ein, einmal passiert, geht so weiter. Nein, das macht er nicht, sondern er sagt, jedes Gewordene ist die Bedingung voraussetzung für das Nächste. Natürlich andere Gewordene. Aber diesen Notwendigkeitszusammenhang von allen, ja, den macht er damit natürlich schon.
4: Ja, ja. Nicht, war jetzt, äh Herr, wollt ich wollte das äh, nochmal, weil du musst doch als Heimat getragen haben. Nein, nein, äh, nein, ich wollte nur sagen, äh, wenn man sich der
0: darüber betrachten würde, könnte man ja da so antworten, aber äh, ich glaube, wir ja, machen schon... Ja, aber was meinst du mit dem Passieren? Meinst du, äh, das, sozusagen, ja. es passiert als notwendige Fortschreibung des Alten oder es passiert als freigesetzter Zweck? Äh, wie dann auch einfach nur, dass überhaupt äh, Geschichte... Aber wo ist dann das Argument?
2: Wollt ihr auch was zu dem Beitrag sagen, wenn den Problem passiert? Ja. Also ich habe mich so verstanden, dass du sagen wolltest als ähm, ein geschichtliches Ereignis wird als notwendiges behandelt, denn darin steht dieses, man kommt dem Fuß nicht aus. ja? Also das ist so. Das ist aber nicht identisch mit der Behauptung natürlich, das heißt, und das bleibt immer so. Natürlich geht die Geschichte weiter, aber für jede Veränderung gilt aber dann auch wieder das Gleiche, weil die ist ja auch wieder das Resultat von dem Projekt. Also es war ja auch nicht die Behauptung der Geschichtler, würde ich sagen, äh, alles ist immer gleich oder ein, einmal passiert, geht so weiter. Nein, das macht er nicht, sondern er sagt, jedes Gewordene ist die Bedingung voraussetzung das nächste, Natürlich andere Gewordene, aber diesen Notwendigkeitszusammenhang von allen, ja, den macht er damit natürlich schon. Ja, ja. Weiß ich
4: wollte dir nochmal, weil du das doch als Heimat getragen hast. Das nein, 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 ich wollte nur sagen, manche, wenn man sich in der befinden würde, könnte
5: man ja darauf so antworten, aber ich, ich glaube, wir machen es so. Nein, der hält sich selber nicht für einen Deterministen der Geschichtswissenschaft. Also so ein kriegt man ihn nicht erst gesagt, Aber ähm, gibt es dann bei, bei, bei dem eine Vermittlung? Weil, ähm, der Sache nach, also du hast es auch referiert, dass die sagen, sie halten, sie spielen eine richtige Rolle, beraten, warnen oder wie auch immer, weil sie Bescheid wissen über die Entwicklung. Dann schauen Sie wahrscheinlich der Politik auf die Finger unter dem Gesichtspunkt, weiß ich nicht genau. Jedenfalls meinen Sie, dass Sie dann einen Beitrag leisten können, dass das besser gemacht wird? Jetzt. Ähm, ähm, wie passt das mit, zusammen mit dem Gedanken, der also das, das, was heute passiert oder von mir aus, was gestern passiert ist, ist eigentlich schon der Anlage nach vorgestern äh, äh, enthalten. Gibt es da eine Vermittlung weitergehen
0: oder ist es das fertig, dass der Widerspruch das ist? Äh, da gibt es insofern keine Vermittlung, was der Widerspruch ist. Ex äh, Sie schauen, äh, wir werden das jetzt gleich haben, wenn die Geschichte konstruiert wird. Ja? Sie schauen von, von der Gegenwart zurück. Ja? Und die historische Logik, wie ich sie hier vorführe, funktioniert überhaupt nur als Blick zurück, eine Ex-Post-Betrachtung. Ich habe mal vorher gesagt, bei dem Zitat, dass, was war denn das? bei dem radikalisierten Nationalismus, dass der, diese einzelnen Punkte, die der zusammengestellt hat, ja, die zum Schluss bei, bei dem äh, psychologischen Traumatags geändert ist. Und, und, da, und daraus resultiert dann der Nationalismus. Ja. Da habe ich gesagt, ähm, ja, warum der daraus resultiert, ja, kann er selbst nicht angeben. Er sagt, er entsteht, er geht auch daraus hervor. Und, er sagt, und ich habe gesagt, er muss es auch nicht angeben. Warum? Weil es dem radikalisierten Nationalismus gegeben hat, ein Faktum. Das ist das Schöne, darüber werden wir auf auch noch kommen. Das Argumentieren mit Hieb und Stichfesten Fakten. Der Historiker hat immer die Fakten auf seiner Seite. Also der sagt: Was willst denn du? Warum glaubst du mir das nicht? Schau doch, ich, schau doch mal die, die Realität an. Die Realität. Den Nationalismus hat es doch gegeben, oder hat, glaubst du mir das nicht? Was sagst du? Der Fremdkursen gegeben? Hat mir auch gegeben. Aber die, was zu bezweifeln ist, ist nicht das Faktum, sondern die Logik an der Sache. Dass er nämlich aus dramatischen, äh, aus Traumata äh, hervorgegangen ist. Also, und äh, das war also der äh, Beleg dafür, dass die, die, die historische Logik nur als ex betrachtung überhaupt funktioniert. Wenn Sie in die Zukunft schauen wollen, einzelne Exoten bilden sich das dann ein, die sind sozusagen die, die Konsequenteren, sagen, da könnte man doch in die Zukunft schauen, da funktioniert es auf einmal nicht mehr. Die, die, der Historiker ist damit befasst, ein Geschichtsbild zu verfassen, indem er dann die Sachen auf diese idiotische Weise eine Notwendigkeit gibt. Also bei diesem Nationalismus. Ich habe ja auch gesagt, was ist die Ideologie daran? Ja. Er entsteht aus einer historischen, mehr oder weniger zufälligen Konstellation. Ja. Die, die Logik des Nationalismus selbst braucht dazu seine Erklärung gar nicht. Ganz im Gegenteil. Er würde bei jeder Gelegenheit sagen: ein gesunder Nationalismus oder Patriotismus heißt es dann, gibt es gleich zwei Begriffe dafür. Dagegen, Das ist vollkommen unverdächtig. Schuld ist nicht der, 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 alltägliche National-, der alltägliche Patriotismus, dafür, dass man die Leute auf die Barrikaden geht, sondern alle möglichen Sachen, die da historisch, historischerweise passiert sind. Darin liegt der Grund. Das ist eine reine Ideologie. Ich hoffe, das ist äh, deutlich geworden. Und die, diese Ideologie funkt, funktioniert nur als ex post -Betrachter. Äh, ist, äh, wenn, wenn, er sich, wenn er sich sagt, äh, und, und das ist schon auch wichtig, äh, er sagt, es ist genau wahnsinnig wichtig, dass man das alles weiß für die Gestaltung der Zukunft. Ja, wenn, er, wenn er sagt zum Beispiel, äh, ja, woran lag es denn? Es war keine Demo gefestigte Demo demokratische Kultur da, mit diesem was wäre szenario ja. Er hat also dann noch einen ein Grund eingeführt, als, als eine, eine, einen fiktiven Grund eigentlich, die, die Abwesenheit von, dem, von einer gefestigten Natur, Kultur, politischen Kultur, als Grund dafür, dass, dass für das radikale Abweichen, Abweichen vom normalen Weg sozusagen. Und, und er macht das doch nur dazu, um damit der Mensch, der sein Leser, ja, sein Konsument, lernt. Ja, dass man für eine streitbare Demokratie sein muss, die jeden rationalistischen Überschwung überflüssig macht. Das ist die Botschaft davon. Habe ich deine Frage jetzt einigermaßen erwischt? Also, du hast am Anfang gesagt, es gibt eine von und also, ich, nee, ich habe nicht so kapiert, wie es zur Frage passt. Doch, mit, mit der Vermittlung. Du hast gesagt, wenn Sie von Notwendigkeit sprechen, müssen Sie doch die, die Notwendigkeit praktisch in die, in die Zukunft extrapolieren. Und warum tun Sie, und du und, und, fragst und, und, und deswegen, Sie tun es nicht, gibt es da eine Vermittlung?
5: Also, du hast am Anfang gesagt, es gibt eine von Missung und also, ich, nee, ich habe nicht so nicht so
0: passt, also ja, ich habe hier nichts zur Frage Ja, Sie sagen schon, es ist kein Individuum, sonst die Leute machen nur so, wie sie wollen, aber ich als Historiker, als, als einer, der weiß, Historiker in der, in der gesamten Geschichte, ja, kann nicht äh, die, die wichtige äh, Ratschläge geben, wie man Politik machen soll. Nämlich, indem man sich an die, an, an die Logik der Geschichte, die es in einem Buch entsteht, hält. Er muss wissen, äh, zum Beispiel gibt noch ein Beispiel, ja? äh, mit, mit dieser äh, mit, gefestigten demokratischen Kultur, das ist dafür, dass was, äh, was passiert ist. Das heißt, man muss also dafür sorgen, dass es eine solche Kultur gibt, wenn man das nicht gibt. Okay,
5: wenn er jetzt aber dafür sorgt, dass alle in der Gut und äh, dann anders Politik machen, dann ist doch damit äh, äh, vergessen oder äh, äh, eigentlich nicht, nicht gemacht, dass ja eigentlich äh, äh, die Krise von vorgestern. Irgendwie Auswirkungen auf das hat, was heute ist. Wenn die sich jetzt davon beeinflussen lassen, dass sie sein Buch lesen, die Politik von heute. An sowas habe ich gedacht. Also, kann ja sein, dass es ein
4: ist, aber. Wie stützt es, das in so gegen einen Fußesetzer?
5: Der wird doch meinen, wenn jetzt in der Ukraine Krieg ist, dann liegt es daran, dass an der Ostarbeit Oder dass es die gegeben hat. Oder was weiß ich. Also, jedenfalls, oder. Ähm, äh, an irgendwas, was er, äh, was er, was er vorher schon hat. Äh, und wenn er jetzt aber gleichzeitig sich als Politikberater hinstellt und sagt ähm, die Leute, so, äh, die, die Politik, die maßgeblichen Politiker ähm, sollen mal gucken wie äh, in anderen Kriegen äh, da was gemacht worden da umgegangen worden ist und daraus lernen, dass man so einen Misserfolg äh, nicht nochmal haben will und deswegen sollen sie jetzt andere Politik machen ähm, das war nicht wieder Satz wie fasst äh, das ist doch, also, ähm, es zusammen? Also, dann, dann nimmt er doch irgendwie ein Stück weit den Determinismus zurück, wenn er sagt, äh, man kann beraten und die Fehler beim, beim letzten Krieg ähm, jetzt nicht nochmal machen.
0: Er, er gibt ex post indem in, 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 in die Sachen historisch erklärt. Ja und zwar aus der, aus der jeweiligen Vorvergangenheit erklärt, gibt er den Sachen äh, Phänomenen eine Notwendigkeit. Die Gründe, wenn die Gründe in der Vergangenheit liegen, äh, äh, hat das Resultat der Vergangenheit eine Notwendigkeit. Das ist Punkt 1. Wenn er gleichzeitig sagt, und das ist, das, ich habe überhaupt nichts dagegen zu sagen, das ist ein Widerspruch, aber ein Widerspruch bei dem, wenn er dann gleichzeitig davon ausgeht, dass man jetzt Politik machen kann, so oder so. Ja, und das tut er selbstverständlich. Er ja, sagt er gerade, wenn er das nicht sagen würde, dann übrigens bräuchte es ihn gar nicht. Da bräuchte es keinen Politikberater, keinen historischen, der die Leute, Volk und Führung darüber aufklärt, wie man vernünftig handelt. Wenn alles sowieso von alleine passiert, das wär, da könnte man einpacken. Da kommt man ein Däumchen drin und warten, was sowieso passiert. Also insofern ist er schon in einem Widerspruch mit seinem eigenen Tun, dass er ex post den Sachen immer einen, 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 einen Grund gibt, eine Notwendigkeit gibt, gleichzeitig auch in der Gegenwart davon ausgeht, passt auf, man kann richtig und falsch handeln. In dem Beispiel Ukraine kommt da, wird es demnächst hunderte von Interpretationen geben, und natürlich gibt es welche, die sagen. Da brechen alte Widersprüche, die die Sowjetunion jahrzehntelang unterdrückt hat, der deutsche Faschismus auch mitgefördert hat, wieder auf. Ja, dann hat man einen höheren, einen höheren historischen Grund für das, was da jetzt vor sich geht. Wenn er als Politberater auftritt, und das sagt er ganz anders, dann sagt er: Ja, wir mal her, wir lernen zum Beispiel aus den Hineinschnitten aus dem Ersten Weltkrieg, ja, wie wichtig es ist, dass man äh, die Diplomatie äh, äh, nie unterbricht, ja. dass man immer weiter äh, versucht, äh, friedliche Lösungen zu schaffen. Das ist dann eine Lehre aus der Geschichte, um wie, nur, wie man Frieden äh, bewahrt oder so. Das ist, du, ja. Wenn du sagst, das, ist, äh, das passt nicht so ganz zusammen, äh, habe ich nichts zu Es kann die Frage, ob, ob
5: die eine Vermittlung zwischen den ja. haben, also das gibt ja, du hast selber einmal gesagt,
0: Generell den Vorwurf des Determinismus und dann sagen sie, nein, fragen sind wir nicht. Wer sagt dass wir nicht dafür, dafür eine Erklärung gibt, nein. Nein. Also, ich, also kann ich nicht sagen, dass die eine Ver Vermittlung haben. Ich kann nur sagen, die, die haben immer da, machen sich da einen Widerspruch zu schulden und damit da hat sich da noch nicht Gibt es sonst noch was? Also gut. Ähm, Im zweiten Punkt ist es also um die Konstruktionsprinzipien eines Geschichtsbilds gehen. Es wird sich dabei herausstellen, dass Geschichte teleologisch konstruiert ist und deswegen den Charakter einer Sinnstiftung hat. Der Historiker wendet sich also, wie gesagt, bereits in seinem ersten Gedankenschritt von seinem Gegenstand ab und der weiten Vorgeschichte zu und steht da prompt vor einer Pro einem Problem. Der Faktenberg, der sich da auftut, ist unendlich. Als Entstehungsbedingungen kommen schließlich grundsätzlich alle Geschehnisse der unendlichen Vergangenheit infrage. Vielleicht noch eine Bemerkung dazu, wir sind das nie bei historischen Lehren, sondern immer bei der Konstruktion eines Geschichtsbilds, das die Gegenwart oder eine vergangene Gegenwart erklären soll. Wir sind also immer in einem, in einem historischen... Rückblick, ja. Also ich sage, von der Gegenwart aus betrachte ich die Vorgeschichte. Wie es die ersten beiden Zitate ausgedrückt haben, wenn man irgendwas erklären will, muss man in der, in der, an der Leiter der Ereignisse zurückgehen. Wir verfolgen jetzt dieses Zurückgehen und wir wollen erklären, wie dieses Zurückgehen genau vonstatten geht. Das ist der ganze zweite Abschnitt. Also. Die, als wir sagen also der, der Faktenberg, der sich da auftut, wenn er zurückschaut, ist eben unendlich. Als Entstehungsbedingungen kommen schließlich grundsätzlich alle Geschehnisse der unendlichen Vergangenheit in Frage. Eine Unterscheidung von notwendigen Gründen und zufälligen Bedingungen hat man sich ja erspart. Es gibt viele Vorgeschichten, es gibt viele Vorgeschichten, haben wir gehört. Also muss die vertragte Vorgeschichte geordnet werden. Wie dies geschieht, zeigt das Zitat Nummer 5. Es heißt hier, die Struktur einer Geschichte, die handelt den Personen, das Wichtige und das Unwichtige, die Art der Aufeinanderfolge, die Interdependenz und die kausale Verkettung. Das alles hängt vom Ende der Geschichte ab. Der Geschichtenerzähler wählt all das aus, was für das Ende relevant ist. Er weiß immer schon, wie das Ende sein wird und er organisiert das Material unter dieser Perspektive. Der Historiker präsentiert sich hier mit einer beachtlichen Unbefangenheit als Schöpfer eines Geschichtsbildes. Hierzu degradiert er die geschichtlichen Tatsachen zum Material. Er ist es also, der aus diesem Material passende Geschehnisse auswählt, um sie unter Maßgabe einer spezifisch historischen Perspektive zu einer kausalen Verkettung zusammenzustellen. Das heißt, der Historiker. Sortiert die Vorgeschichte eines Gegenstandes unter dem Gesichtspunkt, welche Bedeutung er den dort vorfindlichen Geschehnissen für das Ende seiner Geschichte zuweisen will. Mit geradezu frivolen Idealismus bekommt dieser Interpret, dass die Geschehnisse auf das Ende der Geschichte hin zu modellieren sind. Er heißt es dann organisiert das Material unter dieser Perspektive. Wir haben es hier also mit der Absurdität einer rückwärts einer rückwärts konstruierten Folgerichtigkeit zu tun. Alle irgendwie geeignet erscheinenden Faktenbausteine werden als ein, mit innerer Notwendigkeit auf den zu erklärenden Gegenstand zusteuerndes Geschehen gedeutet. So entsteht ein Geschichtsbild und das ist teleologische Natur. Warum? Also, warum ist, was ist es überhaupt unter Teleologie zu verstehen? Teleologisch ist eine Interpretation, wenn sie das Faktenmaterial einer, der Idee einer inneren Zielgerichtetheit unterwirft und unter dem Gesichtspunkt seiner Zweckmäßigkeit im Sinne dieser Zieldefinition organisiert. Üblicherweise identifiziert man Teleologie mit den, mit den alten, längst aus dem Mode gekommenen Universalgeschichten wie, die, wie, wie Hegels Geschichtsphilosophie zum Beispiel oder auch die alte. Marxistisch-leninistische Philosophie, die in Vergessenheit geraten ist. Solche Universalgeschichten beschreiben also die Geschichte immer als Stufenfolge, als in sich notwendige Stufenfolge von Epochen bis auf ein Endziel zu und sprechen dann auch vom Ende der Geschichte, wenn eben dieses Ende erreicht ist. Auf solche universalgeschichtigen Betrachtungen beschränkt sich die Teleologie allerdings nicht. Jede Interpretation der Vergangenheit, unter dem Aspekt einer zielgerichteten Entwicklung ist teleologisch, egal wie lange oder kurz diese Entwicklung ausfällt. Der teleologische Bauplan, bildet, äh, der, der, der teleologische Bauplan eines Geschichtsbildes zeigt sich äh, regelmäßig in allgegenwärtigen Begriffen und Redewendungen. Ich führe Ihnen einmal einige vor. In historischen Werken liest man regelmäßig die Formel: Die Zeit war reif für. Es kann nur sagen, wer den Ablauf der Zeit als in sich notwendige Entwicklung zu einem bestimmten Ziel hin interpretiert hat und von dieser Warte aus weiß, was wann historisch fällig war. Wenn eine Sache als Rückschritt eingestuft wird, dann speist sich auch dieses Urteil von der Vorstellung eines historischen Fortschritts in Richtung eines auf ein definiertes Ziel hin. Manches wiederum hält der Historiker für verfrüht, anderes für verspätet. Und so eine Verspätung soll dann für das folgende aufschlussreich sein. Man spricht zum Beispiel von einer verspäteten Nation. Damit ist Deutschland gemeint. Deutschland war demzufolge mit seiner Konstitution als Nationalstaat zu spät dran. Woher weiß das der Historiker? Der weiß das aus den Fakten natürlich, weil andere Länder, andere vergleichbare Länder, früher die Nationenbildung zustande gebracht haben, Frankreich, Großbritannien zum Beispiel, und das beweist dem Historiker, dass die Nationenbildung eigentlich auch in Deutschland früher fällig gewesen wäre. Diese Verspätung, es gibt nicht wenige Historiker, die erklären aus dieser verspäteten Nationenbildung mehr oder weniger die ganzen sogenannten Verwerfungen des 20. Jahrhunderts. Da hat dann übrigens der Erste Weltkrieg auch wieder seinen Grund. Eine andere teleologische Wendung spricht von einem Zenit, den ein Phänomen überschritten hat. Dieses Phänomen gilt dann als historisch überlebt. Warum ist das so? Weil das Phänomen entspricht nicht dem, was in den Koordinaten einer definierten Teleologie, eines definierten Geschichtsablaufs angesagt gewesen wäre. Solche Erscheinungen sind dann noch nicht lebensfähig oder zum Scheiternurteil verurteilt, weil sie anachronistisch sind. All diese Begriffe fungieren als logische und sprachliche Utensilien einer Interpretation. Mit ihnen erhalten die vergangenen Geschehnissen ihren Begriff durch ihr Verhältnis zum jeweiligen Ziel der Geschichte. Dieser Fehler blamiert sich mit einer abs absonderlichen Implikation. Das geht aus dem Zitat Nummer 6 hervor. Das heißt ja, wir können in gewissem Sinne von der Vergangenheit als einer veränderlichen sprechen, derart nämlich, dass ein Ereignis neue Eigenschaften erwirbt, weil es in ein anderes Verhältnis zu Ereignissen gerät, die erst später eintreten. Man beachte, ein längst vergangenes Ereignis erwirbt neue Eigenschaften. Und zwar durch das Auftreten neuer Ereignisse. Wie kommt es zu einem Wahnsinn dieser Art? Die genannten neuen Ereignisse das wäre zum Beispiel im vorherigen Beispiel mit dem Ersten Weltkrieg. Wenn es jetzt zum Krieg in der Ukraine kommt, dann ist der er Historiker als Erster bei der Hand, naja, auch der hat seinen Krieg, äh, da der der hätte dann der Erste Weltkrieg eine neue Eigenschaft er erworben, nämlich als Ursprung dieses äh, neuen Kriegs, den es noch gar nicht gibt. Ist. Die genannten Ereignisse sind also die genannten neuen Ereignisse, sind der Angelpunkt jeder Interpretation. Wir haben ja schon gehört, der Historiker organisiert die Vergangenheit rückwirkend auf das Ende einer Geschichte hin. Dieses Ende ist aber mit dem Fortschalten der Zeit dauernd im Fluss. Es ändert sich ja dauernd was und es gibt also fortwährend ein neues Ende der Geschichte. Das heißt, die Vergangenheit wird immer wieder aufs Neue, auf gegenwärtige Verhältnisse bezogen und dieser Bezug des Alten auf das Neue ist für das Alte identitätsstiftend. Es, es versteht sich übrigens, dass sie zu den gegenwärtigen Verhältnissen auch und nicht zuletzt die moralischen und legitimatorischen Bedürfnisse der, der Nation gehören. Aber das ist jetzt nur nebenbei. Die ständigen geschichtlichen Veränderungen verändern eben auch den maßstabsetzenden Bezugspunkt jeder Interpretation und damit den historischen Begriff der geschenische äh, Selbst. Da haben wir also die Bescherung. Die Verlegung der Identität einer Sache in ein Wirkungsverhältnis zu einer anderen unterwirft die Bestimmung aller Gegenstände dem historischen Fortschrittsgedanken und ist damit selbst historisch. Die tragische, aber gerechte Folge, nichts landet so sicher auf dem Misthaufen der Geschichte, wie die Bücher über sie. Das aber hat noch keinen gestandenen Historiker irritiert. Der sieht in diesem wissenschaftlichen Skandal eher einen sicheren Arbeitsplatz. Für die Historikerschaft ist es die größte Selbstverständlichkeit, dass die Vergangenheit ständig aktualisiert und interpretiert, neu interpretiert werden muss. Selbstverständlich ist damit auch, dass die Erkenntnisse dieser Wissenschaft einem quasi natürlichen Alterungsprozess unterliegen. Die haben sozusagen ein Ablaufdatum wie eine Konservenbüchse. Wieso denken wir so, so ständig neu interpretiert werden muss? Ich muss mich in der Frage wiederholen. Ein Historiker sagt... Er geht von der Gegenwart aus. Ja, und er richtet von der Gegenwart seinen Blick zurück. Und die Gegenwart, das wissen wir alle, ändert sich erfahrtwährend. Und deswegen muss die Geschichte immer von der je, je, jetzt gerade herrschenden Gegenwart neu interpretiert werden.
1: Aber jetzt habe ich auch aus der, äh, der neu ja interpretiert in den geschichtlichen Zusammenhang. Da sagt er, ich bin mit dem, was ich in der Geschichte in der Sinn gesehen habe, nicht mehr zufrieden mit den Neuigkeiten. Das
0: ist ja
1: auch unter anderem daraus, dass sich was ändert, ergibt sich doch gar nichts. Aber wenn einer wirklich
3: uns sagt, ja, das sagt die historische Ständer, alles hängt vom Ende der Geschichte ab, wie ich die Vergangenheit definiere, ja, dann ist es doch klar, wenn sich das Ende das ändert, länger in der Zukunft, was es doch automatisch tut, dann ist es variable, gesetzt oder wieder neu zu definieren, wie die Vergangenheit bestimmt ist. Das sagen wir uns selber mit dem Satz, das Ende liegt vor, wie äh, die Geschichte nach hinten gestrickt wird. Das Ende ändert sich, weil äh, übermorgen ist das Ende anders als heute. Und wenn in der Ukraine nicht gesagt wird, ist was passiert, dann steht
2: plötzlich der Erste Weltkrieg und einer ganz anderen Licht, als bevor es in der Ukraine bei der Ukraine muss man jetzt plötzlich sagen, oh, was sollte man denn da am ersten Weltkrieg gehen? Ja, das sind ja Verwerfungen, die bis dahin geführt haben, bis im
1: 21. Jahrhundert, die große Frage zwischen Europa und Deutschland nach den Tagesordnungspunkten. Jetzt gehen wir schon mal eine Frage auf, wenn man so denkt. Und einen Grund, den wir in der Zusammenhalt gefunden haben, ist so äh, Sie behauptet,
2: ja, man mit, warum soll ich das morgen
0: ändern? Weil sich die Geschichte ändert bei deinem Neues eigentlich. Ja? Also, ist nicht... <lacht> ah, du, du denkst sehr redlich äh, und äh, kannst es offenbar gar nicht fassen, äh, wie idiotisch so ein Wissenschaftler ist. Das, also Da musste ich schon äh, dran gewöhnen, äh, dass der, der, der die, einer gewissen Logik, die du beherrschst, nicht folgt. Ich will ja gerade die Logik vorführen. Vielleicht mal andersrum. Die ist doch bekannt, ja, dass die Geschichte fortwährend neu interpretiert wird. Das kann dir nicht entgangen sein. Denk doch nur mal an so einen Epochenwandel, der 1945 stattgefunden hat. Da ist mit einem Schlag sind alle Interpretationen ungültig geworden. Und ich erkläre, warum das so ist. Aber da kannst du kannst doch jetzt nicht einfach einwenden. Ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe, weil ich es ja nur teilweise höre. Aber du sagst, wenn die jetzt mal einen Zusammenhang gesetzt haben, da können sie doch den nicht einfach aufgeben. Hast du eine Ahnung? Nein, weil ich gegen
1: diese Begründung, weil sich etwas ändert, ja. das ist doch keine Objektive.
0: Ja, ich, ich habe schon darauf hingewiesen. Ja, sie
1: sieht einen neuen Sinn in dem, was jetzt ist.
0: Die, was ja, ich, nehmen wir mal diesen Extremfall von 1945, da ist die Änderung sehr wohl objektiv. Ja. Ist da offen, das ist wiederum offensichtlich. Da hat sich also nicht nur die Gegenwart also die, der, der Nation bzw. der verloren gegangenen Nation geändert, sondern auch die gesamten moralischen Verhältnisse, die da dran hängen. Ich habe darauf hingewiesen, die, zur Gegenwart gehört immer die moralischen und, und, und legitimatorischen Bedürfnisse der Nation. Das, das, das macht die Gegenwart ja für die Interpretation wesentlich auch aus. Aber, aber auch die faktische Gegenwart spielt natürlich auch daran. Wenn die Globalisierung aufkommt, dann sagt der, na, na, na sagt der Historiker, da müssen wir mal die, die Globalisierung erklären. Dann defini definieren sie Globalisierung und da kommt es dabei heraus, dass die äh, Globalisierung, ich habe bei einem gelesen, die, die ist schon vor 4000 Jahren angegangen. Das, das, da kommt was Neues hinzu. Globalisierung, vor 20 Jahren hat kein Mensch von Globalisierung geredet. Da kommt was Neues, ein neuer Begriff aus und auch eine neue Sache. Ja. Da, er, da müssen wir doch mal uns fragen, woher die kommt. Da, da kommt der, da kommt der von dem, mit den Hittitern an. Aber du, ich weiß, also gut, ich vielleicht. Ich habe mich
1: so verstanden, dass... Ja, äh, die Historiker, die bis 45 gelehrt haben, tun nach 45 völlig andere Subjekte, wo sie mal als völlig neuen Staatszwecken gehen, die Geschichte neu unterbricht werden. Aber das kommt dann von ihrer Vergangenheit, der Parteilichkeit und nicht davon, dass sich was geändert hat.
0: Tja, weil, weil ja gut, jetzt macht er jetzt einen kleinen Vorgriff, äh, dass sie parteilich sind, das kommt jetzt demnächst. Und zwar ist die, da hast du die richtige Überlegung, du sagst, könnt, wenn einer immer von der Gegenwart ausgeht und die Begriff der Vergangenheit von der Gegenwart aus rückwärts konstruieren, wie die, die Zitate hier sagen, dann nimmt er immer den Standpunkt der Gegenwart ein, den gültigen Standpunkt der Gegenwart. Und das ist eine Parteilichkeit für die. Du hast recht. Das kommt jetzt gleich. Sie sind das Problem momentan nicht richtig. Ich, ich konnte mit
1: den Gedanken, dass, weil sich äh, die, äh, etwas dauernd ändert, äh, gibt es dann, das äh, ist der Grund dafür, dass wir das neue hier nichts anfangen. Ich kann sagen, ist ja, also das Visier, ja, ja, das ist weil ich
2: den Logik, Also das Beispiel Globalisierung, ja, wer das etwas Neues hat globalisiert auf ist Kindern alt,
5: Nee, deswegen wird die Vergangenheit die Erklärung für den Gegenstand ist, ähm, verändert. Das, ähm, dagegen, und dagegen war der Einwand, ähm, dass, der, dass, die, ähm, dass die Bestimmungen des bereits Gelaufenen immer verändert werden, das liegt doch an der Parteilichkeit ähm, der, dieser Wissenschaft oder an, dem, an, an, dem, an der Vorgehensweise dieser Wissenschaft, an der Logik und äh, nicht einfach daran, dass... Äh, an der Banalität,
0: dass das heute und heute nicht morgen ist und morgen wieder was, und übermorgen wieder was anderes. Nein, kannst du kannst schon sagen. Also, ich ich sage nochmal einen Teil von dem Zitat Nummer 5. Das heißt zum Schluss hier, ähm, der Geschichtenerzähler wählt all das aus, was für das Ende relevant ist. Er weiß immer schon, was, wie das Ende sein wird und er organisiert das Material unter dieser Perspektive. Das ist eine allgemeine Aussage vom Nippardai, das ist also einer der großen Historiker in Deutschland gewesen. Und er wird schon wissen, worüber er redet. Er sagt also expliziterweise aus, er geht von der Gegenwart, von einem Ende der Geschichte aus. Das kann ein gegenwärtiges Ende sein, das kann übrigens auch ein vergangenes Ende sein. Er sagt, ich kann auch von der französischen Revolution ausgehen und die Vorgeschichte dann anschauen, ja. Da sagt er, die Vorgeschichte der französischen Revolution bezieht er immer auf das Ende des Erweis und konstruiert sozusagen ein Geschichtsbild, das dann dieses, die französische Revolution erklären soll. Und der Witz ist jetzt an der Stelle der Entwicklung nur, dass die Ex-Post-Betrachtung, die Parteilichkeit kommt schon noch, nichts überstürzen. Aber das muss man doch erstmal zur Kenntnis nehmen, dass er zunächst, dass die historische Logik eine rückwärtsgewandte Logik ist ja, und damit eine verrückte Logik ist. Er sucht sich, die, ich habe vorher die, diese abstrakten Zusammenhänge, wie, wie, wie das geht mit, dem, mit dem, diesem Nationalismus, ich habe die, diese, diese Prädikate vorgeführt, wie er dann eine, eine Entwicklung zusammenstopselt sozusagen. Ja, und, und, das, und das macht er mit einem Blick nach rückwärts, ja. Und wenn ich sage, äh, 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 er, äh, er kann also von einer vergangenen Gegenwart ausgehen, natürlich äh, will er ja als einer, der auch äh, in der Gegenwart eine Bedeutung haben will, immer, geht er auch immer von der aktuellen Gegenwart aus ja, und, und sagt, äh, da, da kann sich die, bleiben wir nochmal bei diesem Extrembeispiel, weil das da am einfachsten einleuchtet, äh, im Faschismus ist die, die griechische Antike komplett anders interpretiert worden wie heute. Und auch heute ändert sich, äh, gibt es da Konjunkturen. Und das, das, das liegt daran, äh, dass Sie sag, sagen, zum Beispiel, wie, du, du kommst doch nicht darauf auf die Idee, äh, bei den, den Hititern -Hit -Hit die, die Ursprünge der Globalisierung zu suchen, wenn es die noch gar nicht gibt. Aber das ist dann schon äh, ein Begriff der Getäter, dass die sowas losgetreten haben. Da, da kommt doch ein Mensch in, in den 70er Jahren noch gar nicht drauf, das ist unmöglich. Es ist noch ganz unabhängig von der äh, äh, Parteilichkeit, die wird schon noch gebührend gewürdigt. Äh, muss man doch erstmal das von der Logik her. Das ist eben das Wichtige, dass man die Logik erstmal erfasst. Und nicht gleich immer sagen, na, da fehlt doch noch die Parteilichkeit. Ich mache Friedensangebot und mache einfach weiter, dann wird, gesagt, die Parteilichkeit wird noch ausführlich gewürdigt. Äh, also gut. Im Folgenden will ich also die Art und Weise vorführen, äh, wie äh, teleologische Perspektiven dem historischen Material einverleibt werden. Es geht also um die Frage, wie geht interpretieren? In, man spricht in diesem Zusammenhang von der hohen Kunst des, des historischen Fragens. Das kennt auch jeder geisteswissenschaftliche Seminarist. Am Anfang einer Arbeit muss eine Fragestellung bzw. eine Hypothese formuliert werden. Mit ihr macht man sich dann über das historische Material her. Aber nicht jede Frage ist für die interpretatorische, interpretierende Forschung fruchtbar. Nicht umsonst ist hier von der, die Rede von einer hohen Kunst des historischen Fragens. Die folgenden zwei Beispiele demonstrieren, welcher Fragetypus für das historische Interpretieren erspräßlich ist. Das ist das Zitat Nummer 7. Zwei Beispiele. Die stehen meistens im Vorwort oder in der Einleitung. Die Frage ist, ob die griechische Kultur ohne den Sieg bei Salamis in jene Richtung sich fortgebildet hätte, die sie dann genommen hat, ob es zur Demokratie gekommen wäre und so weiter. Zweites Beispiel, die Radikalisierung des Nationalismus seit den 1890er Jahren müsste einmal danach befragt werden, inwiefern sie als spezifische Antwort auf die Globalisierung betrachtet werden kann. Man kann sich darauf verlassen, dass nach dem geschichtswissenschaftlichen Traktat dieser Fragen Demokratie nicht mehr ohne Salamis und der wilhelminische Nationalismus nicht mehr ohne die Globalisierung verstanden werden kann. An diesen beiden Zitaten will ich also die Technik des historischen Interpretierens erläutern. Vorher aber möchte ich noch zum letzten Beispiel sowas wie eine äh, mündliche Fußnote einfügen, weil wir den Nationalismus, von dem hier die Rede ist, weiter oben schon mal äh, gehabt haben. Und zwar war er, weiter oben, äh, ist er gehandelt worden als Folge nervlicher, Schief-, äh, äh, nervlicher Schieflagen, von Traumata da war da die Rede. Hier wird er nun als Folge, der damals einsetzenden Globalisierung vorstellig gemacht. Das ist erstens ein schönes Beispiel für die Willkür des historischen Interpretierens. Es sind zwei vollkommen verschiedene Interpretationen. Einmal nervliche Traumata und einmal ist es die Globalisierung, die den die Nationalismus hervorgebracht haben. Zweitens aber ist in dieser Willkür auch etwas Gemeinsames zu erkennen. Beide Interpretationen inszenieren nämlich eine historische Notwendigkeit. In der ersten Variante heißt es, zeitbedingte Traumata führten zum Nationalismus. In der zweiten Variante jetzt, eine zeitbedingte Reaktion auf die Globalisierung führte zum Nationalismus. Beides mal erscheint er als Produkt der Zeit, er ist zeittypisch und damit notwendig. Gut, das war die, die Nebenbemerkung. Uns interessiert hier die Methode des Interpretierens. Was also zeichnet diese Fragen aus? Es sind Fragen die gezielt nach einem spekulativ konstruierten Zusammenhang fragen. Diese Art Fragen geben damit ihre Beantwortung selbst vor. Die Antworten sind in den beiden Fragen erstens die Schlacht bei Salamis als notwendige Bedingung für die Entstehung der Demokratie und in der zweiten der Nationalismus eben als diese Reaktion auf die dort damals angeblich einsetzende Globalisierung. Solche Fragen sind keine unschuldigen Fragen, in ihnen steckt nichts weniger als der Idealismus des Interpreten. Der denkt sich einen, spricht irgendeinen historischen Zusammenhang aus, um sich dann passendes Belegmaterial für diesen zu suchen. Was also in einem, in einem Geschichtsbuch als wichtiger historischer Zusammenhang verkauft wird, erblickt das Licht der Welt im luftigen Aggregatzustand einer frei ersonnenen Idee. Der Einstück, in die sogenannte Rekonstruktion der Vergangenheit, findet also unabhängig von der Vergangenheit als Konstruktion historischer Zusammenhänge statt. Die Zusammenhänge müssen konstruiert werden, verkündet der Methodiker. Die Forschung besteht dann in der Suche nach passendem Belegmaterial, das diese Konstruktion mit einem Fragezeichen dahinter bestätigt, belegt bzw. untermauert und damit als mögliche Sicht der Dinge legitimiert. In dem zweiten Beispiel ist die Formulierung verräterisch. Sie heißt, wenn die Fahndung nach passendem Belegmaterial erfolgreich war, kann man die Sache als das Hirngespenst betrachten, als dass das es die Frage formuliert hat. Ein Interpret sagt, sagt, Frank und Frey, Zitat, die Geschichte ist nur Antwort auf unsere Fragen. Der Mann bekennt sich damit dazu, dass der, der historische Forscher mit seiner zielgerichteten Fragerei selbst entscheidet, was bei seiner, Frage, bei seiner Forschung herauskommt. Das Resultat dieser Art Forschung, das fertige Geschichtsbild, besteht dann in einer Mischung aus Idealismus und Realismus. Das ist wichtig, wenn man ein, das muss man wissen, wenn man ein historisches Buch liest. Die historischen Fakten sind allesamt Quellenkritisch durchgecheckt, also empirisch einwandfrei. Die Zusammenhänge aber, die der, in die sich der Historiker st stellt, sind idealistisch konstruiert. Um es drastisch zu sagen, der Historiker missbraucht sozusagen die Fakten, indem er sie jeweils für seine Idee bzw. für seine Ideologie sprechen lässt. Man darf also beim Lesen eines historischen Buches nicht, äh, sich nicht von der Flut quellenkritisch korrekte Fakten blenden lassen, mit ihnen wird Idealismus transportiert. Offensichtlich wird dieser Idealismus, wenn sich der Interpret wertend in die alten Affären einmischt. Dieser Übergang basiert auf der historischen Teleologie und geht folgendermaßen. Mit der Festlegung eines Fluchtpunkts einer Interpretation steht das Ziel der Geschichte fest, Fest steht damit aber auch der Impetus, alle Elemente der Vorgeschichte auf dieses Ziel hin zu beziehen und beziehungsweise, wie es geheißen hat, zu organisieren. Soweit hatten wir das schon. Von dieser Warte aus ergibt sich aber in eine, eine weitergehende historische Urteilsbildung. Die historischen Taten der damaligen Politiker können jetzt hinsichtlich ihres guten oder schlechten Beitrags zum definierten Fortschritt der Geschichte beurteilt werden. Damit stellt der Interpret die alten Kaiserkönige und Kanzler vor historische Aufgaben. Aufgegeben ist es ihnen in der historischen Perspektive Nützliches im, im Sinne der zielgerichteten Entwicklung der Geschichte zu ihrem heutigen Resultat beizutragen. In den Koordinaten einer teleologischen Sinnstiftung, also, also einer zielgerichteten Entwicklung, ergibt sich für alle politischen Taten wie von selbst die normative Frage, ob sie im Sinne des definierten Fortschritts als zukunftsweisende, als fortschrittshemmende oder gar als rücksichtliche Faktoren zu bewerten sind. So wird also das historische Personal der Weltgeschichte in die großen der Weltgeschichte, in die Versager und Nieten und in die äh, praktisch bekannten, alle bekannten Verbrecher der Weltgeschichte sortiert. Damit verlässt also die Wissenschaft den Standpunkt der Erkenntnis und betätigt sich als Begutachter der alten Akteure. Ein bedeutender Interpret zeigt sich im Zitat Nummer 8 sturzzufrieden damit, dass er mit der Denkfigur von historischen Aufgaben und ihrer politischen Bewältigung fünf Bände deutscher Geschichte vollgekriegt hat. Das ist das Zitat Nummer 8. Die hilfreiche heuristische Denkfigur von Challenge and Response, von historischer Herausforderung, die sich gewöhnlich als Problem, Problemknäuel präsentiert und der Antwort, die im, der, die im Kontext der Epoche möglich war, ist eine lohnende methodische Überlegung als Hilfsmittel zur Strukturierung des, des Stoffs. Die historischen Aufgaben heißen der Challenge bzw. Herausforderung bzw. Äh, Problemknäuel. Unterstellt ist in dieser Denkfigur die frohe Botschaft, Herrscher setzen sich keine Zwecke, sie erledigen Aufgaben und bewältigen Probleme, die ihnen die Geschichte vorgesetzt hat. Und der Geschichte-Wissenschaftler fragt sich im Gestus einer sachgerechten Reflexion, wie gut sie das tun. Dieser Autor fasst auch die gesamte Nationalgeschichte als Abfolge von politischen Aufgaben und Problemen, an denen sich die deutschen Machthaber aller Zeiten abgearbeitet haben. Der, dieser Interpret fragt also nicht, welche Aufgaben sich die Politiker gesetzt haben sondern, und welche Umstände ihnen deswegen zum Problem wurden, sondern der fragt umgekehrt, äh, der tut so, als ob die Probleme den, den Machthabern objektiv aufgrund der historischen Lage, Lage vorgegeben waren. Zum Beispiel, äh, will ich erst, äh, also ich will zwei Beispiele für diese ideologische Verdrehung äh, präsentieren, die sind nicht zitiert, ich habe da zwei Kurzzitate, das geht auch so. Also, das erste, der erste, das erste Beispiel: Das fränkische Großreich hatte im 8. Jahrhundert, Zitat, die welthistorische Aufgabe der Abwehr des Islams zu übernehmen. Im 8. Jahrhundert. Wer weiß, wer, weiß, wer das war? Ein Fränk, fränkischer, wer? Ja? ja, genau. Also, diese Aufgabe liegt natürlich davon, dass der Frankenhäuptling Karl das äh, glorios hingekriegt hat. Wenn sein muslimanischer Gegenspieler, wie heißt der? Also, wenn sein muslimanischer Gegenspieler, der heißt Abd al-Rahman, siegreich gewesen wäre, dann würde jetzt natürlich in den Geschichtsbüchern stehen, dass dieser arabische Kriegsherr ja die welthistorische Aufgabe gehabt hätte, Westfrankreich von den Ungläubigen zu säubern. Jetzt ist aber anders gekommen, jetzt hat eben der seine Aufgabe abgekriegt. Es zeigt sich ja, wie sehr eine teleologische Ex-Post-Perspektive vom Standpunkt des Erfolgs einer Herrschaft aus argumentiert. Nur was sich langfristig durchgesetzt hat, kommt als Ziel der Geschichte und damit als Maßstab der historischen Urteilsbildung in Frage. Eine opportunistische Erfolgsmoral ist also beim Interpretieren stets mit im Spiel. Zweites Beispiel. Später, bei den Otonen, Zitat, galt es, im Inneren des Reiches eine eigene Autorität zu steigern und äh, die polyzentrischen Machtstrukturen zu einem funktionstüchtigen Organismus umzugestalten. Es geht also da um, die innere, äh, äh, Ausbau, um den inneren Ausbau der Herrschaft. Wenn man sowas liest, hofft man äh, unwillkürlich, dass die Sachsenkaiser eine schlagkräftige deutsche Herrschaft hingekriegt haben. Auf diese Weise wird der Leser fortwährend dazu eingeladen, unter der sachkundigen Anleitung der historischen Zunft im Nachhinein mit den jeweiligen Führern der deutschen Nation mitzufiebern. Der Gesichtspunkt ist hierbei immer, ob diese ihre Macht erfolgreich im Sinne eines optimalen Geschichtsverlaufes zu gebrauchen wussten. Die Frage, ob die Be Bewältigung der den historischen Protagonisten untergejubelten Aufgaben jeweils geglückt und gut geglückt ist, begleitet den Leser durch die Jahrhunderte und macht die Parteilichkeit für große Machterweise der Herrschaft zur Selbstverständlichkeit. Dieses Verfahren transportiert ständig eine Ideologie, ohne sie auch nur ein einziges Mal auszusprechen. Herrschaft ist hier ganz selbstverständlich unterstellt als Dienst an notwendigen und edlen Aufgaben. Es wird hier also klar, wie sehr Geschichte vom Standpunkt einer erfolgreichen Herrschaft aus interpretiert wird, ist versteht sich natürlich dass dabei die eigene Nation im Vordergrund steht. Der Standpunkt des Erfolgs zeigt sich aber auch, wenn Historiker kritisch werden und das Scheitern eines Staatsmannes vor seinen Aufgaben beklagen. Das zeigt das nächste Beispiel. Das ist Zitat Nummer 9. Die Grundfrage zum Untergang der Weimarer Republik lautet, wie es zu einer der folgenreichsten Fehlhandlungen der Geschichte kommen konnte, wie auf eine scheinbar legale Weise ja unter Gebrauch und Missbrauch demokratischer Mittel und Verfahren ein freiheitlicher Rechtsstaat ein totalitäres Regime verwandelt werden konnte. Wir haben hier also wieder, hier also wieder eine Fragestellung, sogar eine Grundfrage, die ihre Antwort schon mitformuliert. Die Antwort steckt erstens im Begriff Fehlhandlung. Die damalige Politik steht, steht damit von vornherein als Fehler zur Erklärung an. Eine, Verst eine Vorstellung von einer richtigen und erfolgreichen und damit historisch fälligen Politik ist damit unterstellt. Diesen Befund bekräftigt zweitens die Formulierung, wie es dazu kommen konnte. Auch damit ist von vornherein klar, dass das, was geschehen ist, nicht zum regulären Regierungsgeschäft gehört. Dass der so auffällig reibungsarme Übergang des demokratischen Systems zum autoritären, von dort zum faschistischen, zu den Optionen der bürgerlichen Staatskonzern könnte, ist mit der Rede von einem politischen Versagen ausgeschlossen. Allgemein gesagt, unschöne Ereignisse der Nationalgeschichte sind auf individuelle Fehler schwacher oder blöder Politiker zurückzuführen. Sie kennzeichnen also wieder die Nationalgeschichte und schon gar nicht die Nation selbst. Die Kritik am Führungspersonal der Nation erweist sich regelmäßig als Ehrenrettung der Nation. Die Nation wird durch ihre geschichtswissenschaftliche Interpretation aber nicht nur von jedem Makel bereinigt. Sie erscheint darüber hinaus als Sinngebilde. Wer die Geschehnisse der nationalen Vergangenheit immer nur im Hinblick auf ihren Beitrag für die Entstehung heutiger Verhältnisse betrachtet, verleiht der Vergangenheit den Sinn, diese heutigen Verhältnisse hervorzubringen. Und das erhebt die gegenwärtigen Institutionen zu einem Sinngebilde, in denen der versammelte Sinn alter Zeiten gegenwärtig ist. Die Kategorie Sinn bezeichnet eben nicht, was eine Sache ihrer Natur noch ist, sondern das, wofür sie bedeutend ist, wofür sie Sinn macht, kann man auch sagen. Der Sinn einer Sache liegt immer in ihrem funktionellen Verhältnis zu etwas anderem. Die Kategorie Sinn erweist sich damit, als der Stoff aus dem Geschichte ist. Das bekundet das Zitat mit der Nummer 10 in begrüßenswerter Klarheit. Es heißt hier, Sinn ist eine Kategorie des historischen Denkens, die den inneren Zusammenhang organisiert, der aus einer Ereigniserfolge in der Vergangenheit eine Geschichte für die Gegenwart macht. Zugleich äh, gibt Sinn äh, der Vergangenheit Bedeutung für die Gegenwart und regelt den grundlegenden Wertbezirk des historischen Denkens. Ja. Die oft über Jahrhunderte und Jahrtausende reichenden Sinnzusammenhänge sind also eine einzige Einladung, die historischen Stationen als Fortschritt hin zu einem Ziel zu würdigen, und insbesondere das heutige Ergebnis der Geschichte dafür zu beglückwünschen, dass es existiert. Die Vergegen als vergegenständlicher, vergegenständlicher Sinn der Vergangenheit werden die gegenwärtigen Verhältnisse und Institutionen wertvoll. Das ist der Wertbezug, von dem in dem Zitat die Rede war. Wer hier an unser heutiges Staatswesen denkt, hat verstanden. Dieses kommt so in den Rang einer historischen Errungenschaft, dessen Existenz und Wert alle Probleme des Alltags in den Schatten stellt. Dies gilt aber nicht nur für das heutige Staatswesen, sondern grundsätzlich für jedes jeweils aktuelle Staatswesen. Jedes Staatswesen ist ja, wie alles andere, als Produkt der Geschichte zu verstehen. Es ist, wie es im ersten Zitat ganz am Anfang geheißen hat, aus der Geschichte hervorgegangen und hat damit auch ein geschichtliches Recht auf seiner Seite. Mit einer Art kategorischen Idealismus geht die Zunft immer wieder aufs Neue, auf die Suche nach aktuellem historischen Sinn. Dabei geht sie immer davon aus, dass es zu jeder Zeit für alle wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, politischen Produkte der Geschichte einen Sinn gibt, mit dem man sich einverstanden erklären kann und muss. Dieser Sinn muss lediglich per Interpretation gesucht und gefunden werden. In dieser Beziehung ist auf die historische Zunft Verlass. Einen passenden Sinn hat sie noch für alles gefunden. Das anfangs zitierte Glaubensbekenntnis der historischen Weltanschauung, die Gegenwart, also jede Gegenwart, geht aus der Vergangenheit hervor, zeigt damit seine harten weltanschaulichen Implikationen. Ein unbedingter Wille zur Anerkennung der Welt ist der Grund für die unentwegte Suche nach historischem Sinn. Soweit der zweite Punkt. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung zur Parteilichkeit. Ist, ist, das führt, ist, auch diese Parteilichkeit blamiert sich wiederum eine, eine, eine Absurdität, die es eigentlich nur in der Geschichtswissenschaft gibt. Man unterscheidet allen Ernstes die Geschichtswissenschaft nach ihrer Nationalität. Es ist ganz selbstverständlich, von der italienischen, deutschen, polnischen, französischen und so weiter Geschichtswissenschaft zu reden. Warum ist das so? Weil, jeweils, weil sie im Prinzip Ausnahmen bestätigen, die Regeln äh, immer von der Geschichte ihrer Nation, und zwar auch im moralischen Sinne, was die jeweils für moralische Bedürfnisse hat, interpretieren. Das, kommt, das führt dann zu so Absurditäten, dass wenn sich äh, so ehemalige äh, Todfeinde versöhnen wollen, ja, dann treten auch nicht nur Politiker zusammen, sondern auch Historikerkommissionen, paritätisch besetzt, und verhandeln über ein für beide Nationen kompatibles Geschichtsbild. Ich habe jetzt, glaube ich, erklärt, warum äh, die, die Logik, warum das äh, zu dieser Absurdität kommt. Aber da blamiert man sich doch als Wissenschaftler, wenn man sich mit einem anderen eben praktisch im Staatsauftrag verhandelt, was man in die Schulbücher schreibt. Ich
5: habe noch eine Frage. Du hast vorhin gesagt, ähm, die sagen, Geschichte ist nur Antwort auf diese Fragen ja. und den ähm, Schluss daraus habe ich nicht mitbekommen, nicht verstanden also den Schluss irgendwie auf die Willkürlichkeit
0: ähm, oder auf die, auf die Parteilichkeit, die, die da drin ist äh, würde ja würd ich mich an der Stelle erstmal mit äh, Subjektivität äh, der, der Sache oder der, der Willkörper zufrieden geben das heißt, ist, wenn, wenn einer sagt die Geschichte, also die Geschichte, so wie er es in seinem Geschichtsbuch niederschreibt, die gibt es ja nur als dieses. Entschuldigung. Ähm, äh, dann, äh, also wenn, er das, wenn er sagt, Geschichte ist nur Antwort auf meine Fragen, mit der Geschichte natürlich das, das Geschichtsbild, wie es in den Geschichtsbüchern steht, dann steht gemeint gemeinsam klar. Wenn er das so sagt, äh, dann, dann sagt er doch, so wie ich frage, ja, erscheint er, er auch oder er gibt zu, kann man besser sagen, gibt zu, dass er, so wie er fragt, auch sein Geschichtsbild sein wird. Er kann, er kann zum Beispiel sagen, nehmen wir wieder ein extremes Beispiel mit dem mit den nationalsozialistischen Geschichtsbild, die haben ganz andere Fragen an die Geschichte gestellt und haben auch Antworten bekommen. Die mussten ihre Logik nach 45 nicht ändern, die haben nur andere Fragen gestellt. Die haben gesagt, äh, ist nicht die nordische Rasse irgendwann schon äh, bei den Spartanen begründet worden? Ich habe ein lustiges Zitat gefunden, da sagt einer, äh, Alexander der Große war die erste Inkarnation der, 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 eines arischen Führers. Das ist, du wirst zugeben, das wirst du heute nicht mehr finden, weil man anders fragt. Du kannst, oder oder, oder äh, fra, frag mal, äh, schau dir mal die zwei Beispiele an mit dem Nationalismus. Der eine fragt noch der Bild, warum kommt der auf Traumetas? Warum? Weil er, weil er die, das Zielgerichtet ansteuert. Ja. Der andere kommt auf Globalisierung. Die kommen nicht einfach drauf, weil sie, weil sie im Archiv was anders gefunden haben. Die kommen drauf, weil sie anders gefragt haben, weil sie von vornherein eine, eine These, ein, die haben vorher eine These konstruiert, ja. die haben sich was ausgedacht. Der eine sagt das auch sehr deutlich. Wie kann denn nicht äh, die, dieser Nationalismus eine Antwort auf die Globalisierung sein? Tja, sure. Noch keiner hat zum Schluss in sein hineingeschrieben, nein, das kann nicht sein. Die finden Belegmaterial und das Belegmaterial stimmt empirisch immer. Also da braucht man sich nicht, nicht, nichts tun. Die, die, die Fakten, die in dem dicken Welt drinstehen, die stimmen alle. Aber der Witz ist immer, wofür sie sprechen. Das, das ist halt einer der wichtigen Sachen, die man, wenn man überhaupt eine geschichtliche Argumentation wenn man der gewachsen sein will, theoretisch, ja, dann muss man das immer im Sinn haben. Die, die werfen ununterbrochen mit Massenhaft Fakten um sich. Ja? Das kommt übrigens auch demnächst. Ja. Aber, aber der Witz ist, wofür sie sich sprechen lassen. Ja? Das ist diese Kombination zwischen dem Realismus, die Fakten, und dem Idealismus, wofür sie sprechen. Das muss man immer im Auge haben, das ist eigentlich das Zentrum, wenn man das heute mit nach Hause nimmt, dann ist das ist doch gar nicht so schlecht. Wenn man dann ein Buch liest und das hat das im Kopf, dann hat man das wichtig verstanden, als ist man dem auch gewachsen theoretisch, <lacht> würde ich empfehlen. Also gut, ich mache, mache mit dem dritten Punkt weiter. Es geht also darum, die historische Kausalität, die teilweise jetzt schon in der Diskussion war. Also wir haben also gesagt, am Anfang, der Historiker will ja auf seine Weise die Welt erklären, und gleichzeitig äh, bekennt er sich also hemmungslos äh, dazu, dass er ein Sinnstifter ist, dass er die, 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 die Geschichte interpretiert. Ja. Die finden ja auch gar nichts dabei, dass es gleichzeitig äh, über den Weltkrieg gibt. Gibt's, äh, ich habe es äh, Anfang des Jahres gelesen, jetzt schon, äh, glaube ich, 170 neue Interpretationen. Wegen dem Jubiläum. Also gut. Ähm, es geht also jetzt um die eigentümliche historische Qualität und deren Eigentümlichkeit erfährt man also in dem Zitat mit der Nummer 11. Das heißt ja, das Verfassen wie einer wie auch immer gearteten Chronologie bedeutet, Kausalität in einem Zeitablauf zu lokalisieren. Das heißt, Historiker wählen Informationen aus und ordnen sie chronologisch genau, um die kausalen Beziehungen zwischen den beschriebenen Ereignissen aufzuzeigen. Es tut sich hier eine bemerkenswerte Gedankenschlichtheit auf. Die Niederschrift einer wie auch immer interpretierten Chronologie konstituiert in der historischen Weltanschauung Kausalverhältnisse und hat damit ohne weiteren Gedanken einen erklärenden Charakter. Die historische Logik liegt also in der schieren Chronologie. Der plumpe Gänsemasch der Fakten ist das zweifelhafte Rückgrat einer historischen Argumentation. Ein, das Gesamtkunstwerk einer historischen Interpretation stellt sich also folgendermaßen dar. Vom Standpunkt des historischen Sinns, also vom Standpunkt der Konstruktion eines Geschichtsbilds, ist die Vergangenheit der Gegenwart unterstellt. Die Zusammenhänge müssen rückwärts konstruiert werden, haben wir gehört. Das war Gegenstand im zweiten Kapitel. Jetzt aber stellt sich heraus, vom Standpunkt der historischen Kausalität also vom Standpunkt einer historischen Erklärung bzw. einer historischen Argumentation gilt die Gegenwart umgekehrt als Folge der Vergangenheit. Das Frühere bewirkt das Spätere, haben wir nun gehört. Mit anderen Worten, Geschichte wird rückwärts geschrieben und vorwärts gelesen. Während für den Konstrukteur des historischen Sinns alles vom Ende der Geschichte abhängt, das war ein Zitat, tut eine fertige und schwarz auf weiß gedruckte Sinnstiftung so, als würde alles auf den Anfang der Geschichte aufbauen. Idealistisch bzw. teleologisch konstruierte Sinnzusammenhänge erscheinen damit wie von selbst als bodenständige Kausalverhältnisse. Was ist also eine historische Ursache? Sie ist ganz einfach die Gleichsetzung von Zeit und Grund. Deshalb hat der Historiker so, kann der Historiker so überaus locker, Zitat, das Spätere aus dem Früheren erklären. Umgekehrt gilt in dieser Wissenschaft das Frühere per se als möglicher Grund des Späteren. Hierzu die ebenfalls aufschlussreiche, ebenso aufschlussreiche wie platte Auskunft eines geschichtswissenschaftlichen Theoretikers. Ein Ereignis tritt ein, Zitat also, ein, Zitat Ereignis tritt ein weil zuvor andere Ereignisse stattgefunden haben. Also, so der Umkehrschluss dieses Logikers, kommen prinzipiell alle Fakten der Vorgeschichte eines Gegenstands für dessen Erklärung infrage. Die pure Existenz einer Sache macht sie bereits zur Entstehungsbedingung für spätere, für spätere Erscheinungen und begründet damit die schwache Kausalitätsanmutung einer historischen Argumentation mit anderen Worten, der pure Hinweis auf ein zeitlich früher datierendes Faktum gilt hier schon als Argument. Die historisch, das historische Argumentieren und Begründen erfolgt denkbar simpel mit genau datierten Fakten. Ein Klassiker der Geschichtstheorie drückt diesen geistigen Offenbarungseid klar aus. Zitat, der Historiker denkt sozusagen in Form von Tatsachen. Das sagt der Treusen, der wird wissen. Das heißt, Tatsachen werden mit Tatsachen erklärt, indem sie, noch ein Zitat, miteinander zu Wirkungszusammenhängen verknüpft werden. Man beachte, das bloße Verknüpfen von chronologisch sortierten Tatsachen soll diese erklären. Der teleologische Idealismus präsentiert sich damit ganz bodenständig und im Gestus des reinsten Realismus als chronologisch kausales wiederum ein Zitat, System von Fakten. Das kennt übrigens auch jeder. Historiker werfen ununterbrochen mit Unmengen von Fakten um sich. Das zeigt sich auch im historischen Schriftgut. Historische Bücher sind signifikant dick. Ich erinnere noch mal an das Zitat mit dem äh, zugespitzten Nationalismus, über das wir jetzt schon öfter geredet haben. Das war so eine Faktenargumentation. Zuerst wird auf den Kapitalismus hingewiesen, dann gesellen sich die Umstellungsfänge dazu, dann kommen die psychologischen Traumata dazu, Trauma dazu und dann zum Schluss ist, äh, ergibt sich daraus die Radikalisierung des Nationalismus. Wie gesagt, ich habe es öfter gesagt, falsch wäre es, es wäre falsch, die, die, die Existenz dieser Fakten äh, zu bezweifeln. Die sind also, da kann man sich darauf verlassen, empirisch einwandfrei erforscht, so Historiker verbringen äh, jahrelang im Archiv. Zu bezweifeln ist allerdings, ihre dass ihre Aneinanderreihen irgendetwas erklärt. Man darf sich also von, den, von dieser Faktenflut nicht täuschen lassen. Mit diesen Fakten wird Idealismus produziert. Ein Interpret lässt die Fakten immer für seine Auffassung der Welt sprechen. Die Fakten fungieren sozusagen als Kronzeugen für seine Ideologie. Das ist, Da hast du was Ähnliches wie ein äh, juristischer Indizienprozess. Ja? Dass man sagt, ich, ich klage dich an und habe dafür diese Hinweise und der andere sagt, ich habe dann ganz, für ganz andere Theorie ganz andere Hinweise. So eine Argumentation ist das ungefähr. Was ist also von, äh, so, zu so einer Argumentation vom Standpunkt der Wissenschaft aus zu sagen? Natürlich geht auch ein wissenschaftlicher Gedanke von Tatsachen aus. Aber er verlässt dann die Ebene der Empirie um sich einen theoretischen Gedanken von den Tatsachen zu machen. Das kommt einem Historiker garantiert nicht in den Sinn. Der denkt nicht über Tatsachen nach, er denkt, wie er selbst sagt, in Form von Tatsachen. Der Historiker bleibt also expresses werbes auf der Faktenebene, um genau datierte Ereignisse miteinander zu verknüpfen und sie durch diese Verknüpfung zu erklären. Wenn ein Faktum. Ich und wenn ein Faktum ein späteres Faktum erklären soll, wird ihm per se eine geschichtliche Wirksamkeit zugeschrieben. Das macht aus Fakten Faktoren. In dieser Universalform einer geschichtlichen Argumentation ist bei jedem Faktum seine Ursächlichkeit für späteres schon mit eingeschlossen. Es geht dann ungefähr so. Was existiert, wirkt. Naja, worauf wirkt es? Naja, auf das Spätere. Wie wirkt es? Naja, es verändert das Spätere. Wie verändert es dieses? Ja, das sieht man am Späteren. Das ist ungefähr das logische Skelett einer historischen Argumentation. Es tut sich hier allerdings eine logische Leerstelle aus. Woher haben die Fakten bzw. die Faktoren in ihrem puren Dasein die Fähigkeit, auf Späteres zu wirken? Irgendetwas muss also in ihnen stecken, das diese Wirkung möglich macht. Überlegungen in dieser Preislage offenbaren dem Historiker die Existenz historischer Kräfte. So produziert ein Fehler den anderen. Zuerst erklärt man Fakten begrifflos aus, aus Fakten und dann schreibt man den Fakten als Faktoren eine wirkende Kraft zu. Schon im Altertum haben sich demnach Kräfte gebildet, mit denen wir es heute noch zu tun haben. Das zeigt. Das zeigen also zwei Zitate mit der Nummer 12. Allgemein heißt es hier zunächst: Tatsächlich reicht die Antike als historisch als historisch wirkende Kraft bis in unsere Gegenwart. Das zweite Zitat exemplifiziert dies drastisch. Es geht da um die Entstehung des Abendlandes. Zitat der ureigenste Beitrag der Römer war das römische Recht, obschon es seine volle Wirkung erst tausend Jahre später entfaltete. So steht allen Ernstes in den Büchern. Genau, von Alexander Demert, ein wichtiger Berliner Althistoriker. Der bürgerliche Rechtsstaat wird hier als Spätwirkung von Kaiser Justinians Corpus Julius Civilis interpretiert und gewürdigt. Das war also im 6. Jahrhundert nach Christus. Weiter oben übrigens hatten wir auch schon mal eine ähnliche, epochenübergreifende Wirkung. Wenn da einer gesagt hat, das war einer der ersten Zitate, wenn man Willy, Brandt, Willy Brandts Ostpolitik erklären will, dann muss man gleich bis ins Mittelalter zurückgehen. Was sich da entwickelt hat und auf den Brandt gewirkt hat, das kann man dann erforschen. Das war bestimmt auch eine, sogar eine Kraft. Die Abstammung dieser Art unterirdisch wirkenden Kausalität vom überirdischen Sinn der Teleologie Tritt hier klar zu Tage. Das, das römische Rechtswesen wird als Ursprung des heutigen äh, Rechtsstaates interpretiert und erhält so seinen historischen Sinn. Im nächsten Abendzug wird ihm dann prompt eine entsprechend gigantische Wirkkraft zugesprochen. Mit der formalen Chronologie alleine ist aber eine Interpretation noch nicht geglückt. Der, Histori der historische Interpret will schließlich mit äh, eine glaubwürdige ein glaubwürdiges Geschichtsbild äh, produzieren und äh, an den Mann bringen. Das heißt, der anvisierte, also in der Frage vom anvisierte äh, äh, Sinn der Geschichte muss in die Geschichte in die, in, die, in die empirischen Tatsachen so einleuchtend eingelesen werden, bis er ein irgendwie äh, plausibles Bild ergibt. <lacht> Die Leistung einer gelungenen Interpretation besteht darin, die zeitliche Abfolge der historischen Ereignisse überzeugend als sachlich folgerichtiges Geschehen darzustellen. Zu diesem Zweck lässt der Historiker penibel ermittelte und datierte und, wie wir gehört haben, sorgfältig ausgewählte Tatsachen so dicht und massenhaft aufmarschieren, bis ein stimmiges Geschichtsbild entsteht. So soll am Touren hintereinander der Faktenkolonnen ersichtlich werden, mit welcher inneren Notwendigkeit das historische Geschehen in Richtung des zu erklärenden Gegenstandes wirkt und tendiert. Das verleiht dem historischen Geschehen den Charakter ein, einer in sich konsequenten Entwicklung. Mit diesem Begriff ist ein entscheidender Schritt zur historischen Erkenntnis getan. Eine Entwicklung ist als eigenständige, sich auf sich selbst speisende Bewegung zu verstehen. In ihr steckt sozusagen die Kraft der Geschichte und das macht sie zur zentralen Erklärungsform des geschichtlichen Denkens. In ihr steckt also auch die Notwendigkeit der Geschichte, von der wir ja geredet haben. Diese Erklärungsform namens Entwicklung ist allerdings zirkulärer Natur. Die Fakten, die eine historische Entwicklung konstituieren, können nun umgekehrt als welche erklärt werden, die diese Entwicklung mit sich gebracht haben. Ich will das an einem auch ideologisch interessanten Entwicklungsgedanken vorführen. Der hat im folgenden Zitat den sehr wissenschaftlich klingenden Titel Prozess. Das muss aber keinen nervös machen. Das ändert an der tautologischen Entwicklungslogik nicht das Geringste. Es handelt sich um das Zitat Nummer 13. Dieser Zitat will äh, erklären, äh, wie sich der Imperialismus in den Köpfen der damaligen Politiker breit gemacht hat. Nachdem also der Autor allerhand zeittypische Geschehnisse aufgezählt und zu, einem, äh, wirkenden, und zu wirkenden Faktoren verwandelt hat, zieht er, zieht er daraus den folgenden Schluss. Das Zitat dann. Das Zusammenwirken dieser Faktoren verändert die Qualität der säkularen Expansion der westlichen Zivilisation in grundlegender Weise. Was zuvor ein Gewirr von parallel laufenden Vorgängen gewesen war, wurde nun zu einem historischen Prozess mit irreversibler Zielrichtung und unwiderstehlicher Gewalt. Der Zusammenbruch informeller Herrschaftsformen einerseits, die Rivalität der Mächte andererseits, dazu die an Stärke zunehmende Aktivität interessierter Gruppen, machten es den Staatsmännern nunmehr unmöglich, sich der imperialistischen Flut entgegenzustellen. Da merkt also jeder sofort, man merkt, ich merke es auch bei euch, das kann nicht stimmen. Da wird so eine Determination, eine Notwendigkeit immer aufgebaut und da sieht man auch schön, wie so eine historische Notwendigkeit konstruiert wird und man merkt auch sofort, welchen Zweck sie hat. Aber trotzdem rentiert sich das mal, sich das genauer zu vergegenwärtigen. Der Gedanke führt hier also folgenden Kreis. Erstens. Die diversen Taten der damaligen staatsmänner erscheinen hier als parallel laufende Vorgänge. Deren Urheber bleibt anonym. Diese Vorgänge rezipiert der Historiker immer gleich als wirkende Faktoren. Drittens, der bloße Hinweis auf das gleichzeitige Auftreten und Zusammenwirken all dieser Faktoren soll dann deren Verselbstständigung, zu einem irreversiblen Prozess mit unwiderstehlicher Gewalt plausibel machen. Dieser selbst, viertens, dieser selbstläufige Prozess mit seiner unwiderstehlichen Gewalt bestimmt dann die Taten der damaligen Staatsmänner, womit, womit der Zirkel am, äh, äh, komplett wäre. Man geht aus von den Taten, konstruiert daraus die Entwicklung und erklärt dann die Taten mit der Entwicklung. Der Zirkel also nochmal in Kurzfang. Die Fakten konstituieren die Entwicklung und die Entwicklung begründen die Fakten. Übrig bleibt eine grundlose Notwendigkeit. Da wirkt alles Mögliche zusammen und auf einmal geht es von alleine dahin. Mehr an Logik steckt da nicht drin. Und doch bringt dieser absichtsvolle Schwachsinn einen veritablen Subjektwechsel zustande. Dieser Prozess, der determiniert nun die Taten der damaligen Staatsmänner, es war ihnen unmöglich, sich der imperialistischen Flut entgegenzustemmen, heißt es im Zitat. Als Hauptdarsteller der Geschichte treten hier also nicht mit staatlicher Befehlsgewalt ausgestattete Imperialisten auf, sondern ein Haufen zeitbedingter Faktoren und deren Vereinigung zu einem übermächtigen historischen Prozess bzw. einer historischen Entwicklung. Die politische Macht liegt damit nicht bei den politischen Machthabern, Sie wird vielmehr von der übermächtigen Geschichte ausgeübt. Man muss sich da förmlich zusammenreißen, dass ein nicht schieres Mitleid mit den alten Imperialisten übermannt. In der Geschichte, wie sie die gleichnamige Wissenschaft präsentiert, wirken also nicht Menschen mit, geistigen Prakt und Prakt mit ihrer geistigen und praktischen Tätigkeit. Metaphysische Faktoren und Kräfte wirken da in Form einer geschichtlichen Entwicklung über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg und halten mit ihrer Geisterhand äh, das Abendland zusammen. Soweit also der Entwicklungsgedanke. Eine äquivalente Logik bzw. Unlogik findet sich im historischen Epochengedanken. Also gut, ähm, wir, haben, wir haben es im Satz 14 mit einem ähm, Epochengedanken zu tun, der ist jetzt ganz leicht, man kann es schnell machen, weil der ungefähr genauso geht. Also aber trotzdem... Äh, Zitat 14. Also das klassische liberale Denken konnte sich nur schwer mit dem Gedanken befreunden, dass der Staat durch eine kostspielige Expansionspolitik der Wirtschaft den Weg in überseeische Territorien bahnen sollte. Aber der Zeitgeist war stärker. Und so entdeckten auch die Liberalen ihre imperialistischen Qualitäten. Die zirkuläre Argumentation geht ja so: Erstens aus den Geschehnissen, und Dokumenten jener Zeit gewinnt der Historiker den damaligen Zeitgeist. Der ist sozusagen die mentale Innenausstattung dieser Epoche. Zweitens, dieser Zeitgeist herrscht nicht einfach in dieser Epoche, er, be, er beherrscht sie vielmehr. Er beherrscht das Denken und Handeln aller Menschen dieser Epoche. Drittens, damit ist alles geschehen in, der, in dieser Zeit als Folge des Zeitgeists zu erklären. Der Zeitgeist war stärker als die Politiker, heißt es im Zitat. Der Zittel wieder in Kurzform. Ja. Eins bis drei oder nur drei. Der Neuseeländer gesagt, der Zeitgeist war stärker als, als die Politiker. Ich habe ja noch, einfach nochmal das Zitat äh, bemüht. Okay. Also der Zettel wieder in Kürzform: Das Geschehen konstituiert den epochalen Zeitgeist. Epo das Geschehen konstituiert den epochalen Zeitgeist und dieser determiniert und erklärt das Geschehen in seiner Epoche. Im vorhergehenden Zitat war ganz in diesem Sinne von der Übermacht einer imperialistischen Flut die Rede. Der Imperialismus als eigendynamische Entwicklung bzw. als herrschender Zeitgeist erscheint hier stets als Subjekt des Imperialismus. Allgemein formuliert, in Geschichtsbüchern treiben sich lauter Gespensterwesen, Gespensterwesen dieser Art herum. Historische Entwicklungen mit den in ihnen aktiven Faktoren sind dazu gegangen. Historische Prozesse, mit denen sie antreibenden Kräften beziehungsweise historische Epochen mit den in ihnen herrschenden Strukturen und Zeitgeistern führender Regie. Zur Nutzanwendung dieses äh, Schwachsins. Äh, jeder weiß, soll eine Interpretation der Nationalgeschichte möglichst respektabel ausfallen. Imperialismus, Imperialisten, das weiß auch jeder, machen sich in der heutigen Polygmoral nicht allzu gut. Auch, auch in, eine, in einer modernen Nationalgeschichte machen sie damit keine gute Figur, es sei denn, man interpretiert sie sich passend zurecht. Die heute passende Botschaft, solche Interpretationen, nebenbei übrigens, früher hat man natürlich die Imperialisten, siegreiche Imperialisten, als äh, stolze Helden in den Geschichtsbüchern finden können. Vielleicht gibt es das in England heute noch oder in Spanien. Aber trotzdem, die heutige passende Botschaft zur Interpretationen lautet, die zeitgenössischen imperialistischen Sachworte des nationalen Wohls mussten tun, was die Zeit in Gestalt eeres, ihrer eigendynamischen Bewegung bzw. ihres epochalen Geistes ihnen vorgab. Mit anderen Worten, sie können nichts dafür, sie waren die ersten Opfer des Imperialismus. Die Ideologie nochmal im Klartext, im Klartext, in der Epoche des Imperialismus, weiteten nicht Imperialisten mit harten staatsmaterialistischen Kalkulationen ihre Hoheitsansprüche über den ganzen Globus aus? In den Köpfen der damaligen Politiker grassierte vielmehr ein zeitgeistiger Imperialismus. So eine Art politischer Rinderwahnsinn. Die obersten Subjekte des Imperialismus als wehrlose Objekte des Imperialismus, das wahre Subjekt des Imperialismus, ist er selber. Wir können hier aufhören oder... Wir Okay, dann darf also, es gut sein. Okay. Ja, Wenn es nachfragen, jetzt gibt dann um,
4: ja, wir weil in fünf muss man draußen sein. Also, immer von der gesprochen. Also, der Also, das ist nicht so sehr, sehr Also, ist das nicht auch... Das? dann wieder Determinismus, also alle Historiker sind so und dann, äh, alle Leute, die so werden, sind so, weil das, das, oder das ist eine Eigenschaft die Ansicht an Historiker sein ist. Also was ich mich halt frage, äh, ich, ich äh, sehe, das sehr, also du hast jetzt bewiesen, dass viele Leute wirklich so denken, aber also ich würde da jetzt nicht glauben, dass wir nicht alle so sind, weil ich es zufälligerweise ja, in der äh, Geschichte, in der Geschichte, vorlesen und da das eben,
0: also ich... So. Vielleicht siehst hoffentlich siehst du das in Zukunft anders. Aber erst mal ein Hinweis, die Zitate, die ich da gebracht habe, ja. Ja, die machen das selber so. Es gab Beispiele zu konkreten Interpretationen, da ist natürlich der jeweilige Interpret verantwortlich. Es gab aber viele, viele theoretische Zitate, die sprechen auch alle für die Historiker und für das historische Gedenken. Sämtliche Zitate von Treusen, von Libertai, die sagen selbst, so denkt der Historiker. Dann müsstest du den gleichen Vorwurf an die richten.
4: Ja, ja, richtig,
0: das würde ich dann auch machen, wenn sie es, es tatsächlich Gut, also wie sollen da da wir da weiterkommen? wenn du einen hast... Wenn du einen im Angebot hast, der besser ist. Naja, ich habe noch keinen gefunden, aber bitte. Der... Also mir
4: ist jetzt spontan in dieser Vorlesung eingefallen, die ich zufälligerweise das des Semester gesucht habe. Und äh, ich es dort eben nicht so vorgefunden
0: habe. So. Ja. Das habe ich schon oft erlebt, dass die Leute nicht mitbekommen haben, was los war. Also das kann man will ich mal jetzt einfach so sagen. Ja, natürlich. Genauso wie du es ja auch einfach sagst, das war anders. Ja. Aber wenn ich den besucht hätte, dann wäre, 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 wäre... ja. Also, Wer weiß. Ja. Aber da kommen wir nicht weit dazu. So.
4: zumindest, zumindest äh, würdest du ja dem widersprechen, also, dass es quasi eine notwendige Eigenschaft des Historikerseins ist, ähm, solche Gedanken zu, zu haben und solche Sätze zu formulieren. Also, doch, doch. Also, dass, dass quasi alle sind ja auch alle, die es also noch werden, so sein werden, weil sie einfach Historiker sind. Ja. Aber das ist doch, ein hey, doch. Das ist, das ist so eine Unmöglichkeit, anders zu sein als
0: hin. Nein. Äh, natürlich konstruiert, wir überlegen und über die äh, griechische Polis, mal ein Buch das nicht so ist. Ja. Gefunden habe ich noch keines. Also, was du jetzt sagst, ist ja nicht jedem
4: Geschichtsstände ist diese Eigenschaft, das ist eben nicht immer Oder also, der anderen auch, dass ich
0: Okay, das ist der Urteil, das heißt, wir ja. sind wieder so gedacht, den richtig anders Schau, an, Schau mal her, ja, allein, wenn du, wenn du dich nochmal das vergegenwärtigst: der Impetus, warum er überhaupt Historiker wird. Ja, er sagt, der Impetus, er sagt, ich will ja nicht eine Urgedienwissenschaft sein. Ja. Du, das wäre ja fast wär eine nette Sache, wenn einer sagt, Ach, ich, ich mache mal ein richtiges, vernünftiges Buch über die griechische Polis, meinetwegen. Das ist vollkommen sinnlos. Ja. Insofern, da hat keiner was davon, keine Nutzanwendung. Das kann man halt lesen und dann weiß, wie, man, wie es damals zugegangen ist. Wäre eine ganz reine Sache, hat, das kann man halt lesen. Da. Das, das ist, macht kein Historiker, der gibt im Übrigen der Staat auch kein Geld dafür. Ein Historiker hat schon den Anspruch, ich habe es ganz am Anfang zitiert, er will nicht einfach die geschichtlichen Gegenstände erklären sondern er will alle Gegenstände in Konkurrenz zum Politologen, zum Psychologen, zum äh, Soziologen, in Konkurrenz zu diesen Wissenschaften anders erklären, nämlich geschichtlich. Das war ganz am Anfang. Ja. Er, also er, er, wie, Was ist auch das Selbstverständnis der Wissenschaft? Nicht einfach die französische Revolution zu erklären, sondern für heute ein Geschichtsbild anzubieten, wo sich der heutige Bürger, wo der heutige Bürger was damit anfangen kann, was für ihn einen Sinn macht. Deswegen wird Historie, Geschichte auch immer umgeschrieben. Und in, in, allein in diesem Impetus sind sie sich gleich. Der Impetus wird natürlich ganz verschieden äh, äh, exekutiert. Ja. Da, da, da sagt der eine, macht der eine den Sinn, der andere den Sinn. Ich habe so, äh, einmal darauf hingewiesen. Ein Leben lang reicht nicht mehr aus, um die verschiedenen Sinnprodukte zum Ersten Weltkrieg überhaupt noch durchzulesen. Das macht die Zunft aus. Ja. Und wenn, solltest du da jetzt einen finden, der ganz anders ist, dann ist das ja eine nette Sache, tut aber nichts zur Sache. Ach so. Weil, dann gibt es halt einen, wie gesagt, ich, ich habe noch keiner begegnet, aber die historische Zunft, wie so in, in dieser Allgemeinheit, wie sie sich auch selbst aufstellt. Ja. Die sagen, das ist ja selbst, das habe ich ja nicht erfunden. Warum komme ich mit so einem Zitatenzettel an? die stellen sich auf und sagen, wir wollen was Sinnvolles zum Verständnis der heutigen, äh, des heutigen Volkes ja, äh, beitragen, damit die wissen, äh, in welchem äh, geschichtlichen Zusammenhang sie leben und wie sie sich auf, entsprechend aufzuführen haben. Ja, das ist,
4: das gibt, das haben sie uns ja auch geliehen, aber, also aber ich meine, dass es auch
0: anders sein kann, also das würde ich doch mal... Äh, ja, du, die, da, ja da, da ist offene Türen Natürlich kann man vernünftig sein. Das ist ja,
4: also ich meine...
0: Also ich glaub, das was ich die Meinung, klingt
4: halt so nach äh so Ja, genau, das ist wieder auch... Also das halt so. Aber gut, wenn du das so gemeint dann ist das... Halt also als Sorge, dass ja. das, das nachgedacht wird, die gedanken, wenn ich hier ins Seminar vorgehe, denn ich bin, ich bin Sinn,
0: das ja gar nicht... Sorgt das doch, ja. Ich habe, also das wäre total... Ill. Jetzt, glaube ich, verstehe ich erst. Ich mache doch hier nicht eine Theorie der geistigen Determination auf. Das wäre ja vollkommen verrückt. Ja, ja. Dann hätte ich ja gar nicht kommen können.
4: ich wollte sagen,
0: das Also das ist natürlich... Eine, natürlich kann man historische Sachen richtig erklären. Es gibt sogar Beispiele dafür. Ja. Ursprüngliche Akkumulation zum Beispiel... Die ursprüngliche Akkumulation wäre sowas mit das. Aber damit, damit fangen wir jetzt nicht an, weil sonst kommt die Erde mit dem Schlüssel. Aber das ist dann, das ist dann eben, der, der das macht, ist nicht ein Historiker in diesem Sinne. Er betätigt sich natürlich. Kann man schon sagen, er betätigt sich in diesem, wenn einer die ursprüngliche Akkumulation richtig hinschreibt, dann betätigt er sich in dem Sinne als Historiker, aber nicht als Historiker in diesem Sinne, dass er als Sinnstifter unterwegs ist. Der hat erstens, das ist ganz wichtig, man muss erst, wenn man sagt, man will etwas erklären, und zwar historisch erklären, wie es zu einer Sache gekommen ist. Da musst du schon mal als erstes anfangen als Nicht-Historiker. Du musst erst mal dir einen Gedanken machen, was ist die Sache, die mit ihrer Qualität macht. Damit bist du kein Historiker, sondern ein Historiker in dem Sinn, der alle Sachen, jeden Gegenstand über seine Entstehung erklärt und mit der Entstehung gleichsetzt. Ja. Sondern da sagst du, der Gegenstand, der jetzt existiert oder vor 2000 Jahren, den betrachte ich als für sich und analysiert ihn seiner Qualität. Auch. Und wenn du weißt, was es ist, auf der Basis kannst du sehr wohl fragen: Naja, wie sind. Was waren denn seine Entstehungsbedingungen? Und zwar seine, seine, seine notwendigen Entstehungsbedingungen, ja. Also, das ist, ja, sprich ich. Ja, aber bemerkst du den Unterschied? Ja, na klar. Ja, ja, ja das ist, da muss man sich schon reindenken, also, und, ich das, das war mein, mein erstes Argument. Er sagt, er hat etwas gegenstanden Willy-Brandt's Ostpolitik. Ja. Und dann sagt er, wenn man das erklären will, dann müssten wir bis ins Mittelalter zurückgehen. Jetzt ist das natürlich ein besonders blödes Zitat herangehen. Aber gleichzeitig wird das Prinzip an der Sache genauso klar, wie es andere Historiker macht. Jeder Historiker wird zurückgehen. Und er weiß gar nicht, wovon er redet. Also dieses, dieses Denken ergibt sich aus der Position des ist nicht ja, na, aus, äh, ja, ich sage, genau. Wir kommen jetzt eigentlich zum, wieder zum Anfang. Ich habe am Anfang gesagt: es, Das Historische ist ein, eine, eine Betrachtungsweise, eine Erklärungsweise. Es ist einfach nicht, es, es ist nicht nur äh, das, das, das Thema. Ich, ich sage dann nochmal: Das erste Zitat. Ja, ich das, schon äh, 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 das erste Zitat, das ist selbst, eine, ist eine Einführung in die historische Wissenschaft. Ja. Das Zitat mit der Nummer 0, das ist das erste Lippe. die erste für Die Zahlen selbst von sich, wir haben gar keinen spezifischen Gegenstand, sondern wir haben eine spezifische Methode. Und die Methode heißt, dass wir die Sache mit ihrer Erklärung, mit, der, mit, der, mit, der, mit der, seiner Entstehung erklären. Ich bin